0: Erwischt. Ich brauche nur meine Jingles. Moment, so, da habe ich einen UFO-Jingle schon. Äh, und äh, dann starten wir jetzt. Ihr Nasen.
1: <lacht> du Nase. Du Nase. Wow.
0: Wieder UFO-Zeit.
1: Ich wollte schon sagen, du Kuchennase.
0: Oh, du Kuchennase. Oh. Kuchen ist ein schönes Stichwort. Herzlich willkommen zur Alarmstufo, äh, dem Podcast für Alienfreunde und Ufo-Jäger. Eine sehr spannende Runde, wie diese Sendung zu versprechen scheint, um es wieder mit Markus Lanz zu sagen. Mischa, bist du in der Leitung? Ja, hier. Ah. Ich bin am
2: heißen Draht, Du bist am roten am Telefon.
0: Am roten Telefon. Und der live... Kuchen ist eine Lüge. Uh. Und live aus der Raumstation in Mexiko zugeschaltet. Paul? Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ähm, bevor wir zu den äh, Dingen kommen, die uns in dieser Sendung beschäftigen, wie geht's euch?
2: Ja, ich bin tatsächlich äh, etwas äh, gesundheitlich angeschlagen. Man mag es mir verzeihen, wenn ich ein bisschen komisch klinge. Wenn ich husten muss, probiere ich mich zu muten, schnellstmöglich. Oh Gott, bist du eine, eine Erkältung. Ja, ja. Was du zu nah an den Nazca-Linien <lacht> Ich bin einfach im strömenden Regen mit dem Rad vom, von einem <lacht> Fest heimgefahren. Ich ja anscheinend ein bisschen erkältet. Schwierig, schwierig. Ja. Naja. Ja, ja. Und Paul, bei dir, alles fit? ja.
1: Alles im grünen Bereich. Ja, ist Du Ist, frei das, ist immer dran denken, ja, von allen oder von vielen Spezies, die äh, um unseren Planeten, in unserem Planeten und auf unserem Planeten sich befinden, ist die menschliche Spezies immer noch eine derjenigen, die die krassesten Abwehrkräfte und die höchste Immunität gegenüber allem möglichen Bullshit, <lacht> die auf dieser Erdoberfläche kursiert, äh, aushält. Klingt
0: so ein bisschen, als wenn du gleich irgendwie so ein kleines ähm Mittel verkaufen möchtest. <lacht> Nein.
2: Und für das, was unser Immunsystem nicht schafft, habe ich hier diese, weiß ich nicht, was Tabletten. Dr. Nee, so Pauls nur Dr. Pauls ja, Aliens. Dr.
0: Dr. Pauls, ja, Alien
1: Dr. Pauls äh, klingt schon so gut. Energie aus der Sonne rausziehen. Oh. Da ist
0: <lacht> Mit Original Nazca <-Naskar> Sand. Ja.
2: <lacht> Frisch gepresstes Alien-Hirn. Von Göttern empfohlen. Oh ja. Gott. <lacht> Ja. Da werden aber alle mit
0: abgedeckt jetzt, oder? Also.
1: Ja schon, <lacht> das haben wir so. ich glaube, wir haben so.
0: Ach oh Gott, es ist Zeit für News. <lacht> <lacht> 20 Uhr und 88 Minuten. Herzlich Willkommen zu den Stufo-News. Den Jingle muss ich mal leiser machen, der batscht immer so. Ne? Ich habe mal aufgefallen. Ich muss ja, wir
2: holen einfach die Leute aus dem Bett jetzt. Ja.
0: Es gibt neue Whistleblower im UFO-Fall, den wir ja schon alle kennen. Habt ihr das mitbekommen? Gaby um ja, ne? aktuell hat äh, ein bisschen was geschrieben. Seit den Aussagen vom UFO-Whistleblower David Grush vor dem US-Kongress, in denen er ja behauptet, dass die USA ein langjähriges Bergungs- und Rückentwicklungsprogramm für abgestürzte UFOs äh, haben, hat der US-Journalist äh, Michael Schellenberger über mindestens 30 weitere Whistleblower berichtet, die ähnliche Aussagen gemacht haben. Super spannend. Und diese Infos, die stammen aus verschiedenen Bereichen, darunter Regierung, Militärgeheimdienste und beteiligte Unternehmen. Hm, mehr kann das will als Unternehmen sein. Und diese Aussagen wurden gegenüber von der UFO-Untersuchungsbehörde AARO, US-Generalinspektoren oder dem Kongress gemacht. Und die Offenlegung von zusätzlichen Whistleblowern erfüllt die Forderung einiger Kritiker, die mehr unabhängige Bestätigung von Grushs Behauptung gefordert hätten. Das ist ja auch interessant. Also jetzt kommen auf einmal 30 weitere
2: Leute daher, ne? Das ist schon ja, eine Menge Holz Wenn rein. einer mal den Anfang macht, ne? Es ist so wie, äh, keine Ahnung, wenn der irgendwie am, am 80. von deiner Oma, da will niemand der Erste am Buffet sein. Ich aber, schon. Der, aber, der ja, aber der zweite zu sein, ist dann okay. Solange einer schon mal, solange einer das Eis gebrochen hat, ne? Und schon ja, den, aber wenn du der erste
0: voll geschaufelt hat. Der erste bist, dann sind die schnitzelchen noch heiß. <lacht>
2: ja, die sind vor allem dann oben drauf auch noch knusprig. Ja. Ja. Ach, 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 ach. Ach.
1: Oder oder die haben vielleicht äh, nicht nach dem Schema, einer soll sich erstmal trauen, der Rest kommt nach, oder? Die haben es absichtlich so gemacht. das Erstmal nur einen vorlassen. Dann gucken wir mal, wer da alles so sich aufregt und behauptet, das wäre Bullshit, damit man die noch mal ein bisschen genauer raussortieren kann, wer die... Anhänger und die Nicht-Anhänger Damit
2: ihr nochmal nachlegen kann
1: Damit er dann einfach so nachschieben kannst und sagen kannst, Ja,
0: es gibt aber auch Spekulationen, Freunde, der Nacht. Äh, und zwar darüber, ob Grush und andere Whistleblower Teil einer Desinformationskampagne der US-Regierung sein könnten. Das sagte nämlich so ein ehemaliger äh, Nachrichtenoffizier, der räumte nämlich ein, in der Vergangenheit sehr viel Desinformation über Ufos verbreitet zu haben, um zivile UFO-Untersucher in die Irre zu führen. Experten halten das aber für unwahrscheinlich. Ich finde es auch Quatsch. Also also, jetzt ist doch mal langsam gut.
1: Ja, ja also, das ist wirklich die hundertprozentige Wahrheit erzählt, ist jetzt mal dahergestellt. Aber ich glaube, es geht vor allem um das Thema, diese, diese Aussagen darüber, ob es jetzt tatsächlich UFOs gibt oder nicht, ist glaube ich gar nicht mehr so das Problem. Ich glaube, wo sehr, sehr hin und her diskutiert wird, ist, ob es einfach in Anführungszeichen UFOs gibt, die hergestellt wurden von unserer eigenen Regierung in einem geheimen Programm. weil Wir haben ja immer darüber geredet, vielleicht gibt es welche von außerirdischer Herkunft oder vielleicht gibt es welche, die dann schon da waren, wir nachgebaut haben und eigentlich menschliche UFOs von militärischen äh, Bestandteilen. Aber da muss
2: man ja auch sind. wieder unterscheiden, sind es menschliche UFOs mit menschlicher Technologie oder sind es menschliche UFOs mit außerirdischer Technologie? Das ja? gibt Also UFOs. du hast ja dann ist ja auch eine eine der großen Verschwörungen, ist ja, dass äh, die Menschen einfach UFO-ähnliche Flugobjekte bauen, um die Bevölkerung ausschließlich zu verunsichern. Ne, dass vielleicht ja. die Dinge, die du siehst, überhaupt nichts außerirdisches haben. Dann ist natürlich wieder die andere Theorie, dass man sich außerirdische Technologien zunutze gemacht hat, um die Dinge zu bauen. Ne? Das
1: ist es ist auf jeden Fall in, in Korrespondenz zu ganz vielen anderen, äh, Anführungszeichen, Whistleblower, sei es zum Beispiel Bob Lazar oder, äh, oder, oder auch jetzt äh, Stephen Greer oder wen man jetzt da alle so nehmen möchte, äh, ziemlich verzwickt und man, und man müsste eigentlich schon sich sehr wundern, wenn es heißt, okay, das geht. Es gibt nur bisher Außerirdische und unsere verschiedenen Regierungsbereiche haben noch nie versucht, irgendwie was davon mal nachzubauen. Wir haben es nie geschafft, flugfähige eigene äh, mit diesen Antriebssystemen UFOs zu bauen. Das ist dann schon ein bisschen, ja, also ich für meine Perspektive würde sagen, weit hergeholt, dass das nicht, Das wir dann nicht mehr. Naja, aber ich denke
2: mir, also wenn, wenn, die, wenn die, äh, wenn die das einhält, was weiß sich generell davon äh, verspricht, weiß ich nicht, halt, was ich über Lichtgeschwindigkeit, Raumkrümmung, sonst irgendwas, dann ist es, glaube ich, für uns, weil wir schon allein den Prozess ja wahrscheinlich nicht nachvollziehen können, ist ja allein das Nachbauen wahrscheinlich noch komplizierter, wie auch immer das funktionieren soll. Das war ja, also ja auch im Bob das ja auch was,
1: Doku, ja, ganz krass. Äh Besprochen, wie, wie wahnsinnig die geworden sind, die Wissenschaftler, weil sie es einfach nicht hingekriegt haben, manche Sachen zu verstehen und dann haben sie echt mit Try and Arrow da irgendwie mal halt den nächsten Schraubenschlüssel dran gehalten und der nächste Wissenschaftler <lacht> ist gestorben und die nächste Explosion ist, also so, so, so hört es ja in seiner, Zoko, oh, jeden wenn man jeden den Morgen Also es so, war, wer muss so, heute ran? Ja, ohne Witz, so, so beschreibt es ja, ne, also das ist schon ein bisschen, naja.
2: Ich glaube jetzt nicht, dass die, Technik, wie auch immer die aussieht, dass du die jetzt mit so einem Steckschlüsselsatz aus dem Aldi zusammenbauen kannst. Ne? Ja, also, ne? Die ist, wie auch immer die aussieht, die wird ja wahrscheinlich nicht mit mit jeglicher Art Technologie, die wir kennen und aufbauen können, irgendwas zu tun haben. Deswegen stelle ich es mir schon sch schwierig vor, selbst wenn du ein UFO hättest, das auch wirklich nachzubauen. Mal geschweige, geschweige denn davon, das zu verstehen. Ne? Korrekt. Fertig? Fertig. <laughs> <Ja>. Fertig ist der Kuchen. <laughs> ja. Zum Kuchen
0: komme gleich. Es gab einen Hacker, der heißt Gary McKinnon und der zweifelt an den NASA-Angaben zu UFOs. Der hat nämlich ähm, vor 21 Jahren, das war so der, der große Militärcomputer-Hacker aller Zeiten, wurde der bezeichnet. Der hat Kritik an, der jüngsten, an den jüngsten Aussagen der NASA geübt, die besagen, dass sie keine Beweise für außerirdisches Leben gefunden haben. Er behauptet während eines großen Hacks in US-Militärcomputer ein Foto eines außerirdischen Raumschiffs auf NASA-Computer. Entdeckt zu haben. Und trotz der aktuellen UAP-Untersuchung der NASA, die äh, keine Beweise für außerirdisches Leben fand, äußerte er, er zweifelte an der Glaublich Glaubwürdigkeit der Weltraumbehörde. Er bezeichnete die NASA spöttisch als ähm, National Association of Space Actors und ähm, betonte. <lacht> dass Militärinstitutionen wie NASA obwohl sie vorgeben zivil zu sein niemals die Wahrheit offenbaren würden. Er behauptet weiter, dass es während des Hacks hat er sogar einen Schnappschuss eines außerirdischen Raumschiffs gesehen und ähm, ja, das steht halt im Widerspruch zu den aktuellen Aussagen der NASA. Er ist britet er lebt mittlerweile in Leicester und er wurde 2002 wegen des illegalen Zugriffs auf US-Regierungskomputer angeklagt und während des Hacks hat er auch Nachrichten auf den Systemen hinterlassen, um die mangelnde Sicherheit ähm, da mal drauf hinzuweisen so im Zettel geschrieben, da, hier, ich war mal Ja, da. Ehrenmann. Ja. Er behauptet weiterhin, auf äh, einem NASA-PC ein Verzeichnis mit rohen Satellitenfotos gefunden zu haben, darunter ein Bild eines zigarrenförmigen Fahrzeugs mit äh, einer geodätischen Kuppel über der Erde. Ist Oumuamua ja. jetzt irgendwie auch noch mit, mit, mit Kuppeln <lacht> unterwegs gewesen oder was? Auf jeden Fall trotz der jüngsten Naseerklärung, die besagt, dass es keine Beweise für dieses außerirdische Leben gefunden wurde, ähm, sagt er, es gibt diese Objekte am Himmel, die nicht verstanden werden und das wissenschaftliche Geheimdienst und Militärabteilung diese Objekte untersuchen. Der Hacker, der eine Auslieferung die USA verhindern konnte, betont, dass die Wahrheit über außerirdisches Leben und geheime Programme weiterhin im Dunkeln liegen. Das steht in der Sun, in der äh, Online-Ausgabe.
2: Aber wenn er es doch rausgehackt und gesehen hat, ne? Warum zeigt er es dann hier einfach mal? Das ist oder genau das, das was das mich auch gefragt hat. Dann zeig ich schon mal. Zeig ich mal. Ja, Aber den
0: hatten wir,
1: glaube ich, gar schon mal besprochen, meine ich, oder?
2: Ja. Ja, also ich glaube, diesen, der, der Hacker, also das, ähm, der ist ja schon länger bekannt, aber der hat sich jetzt nur noch mal zwischen Genau. Und hat gesagt: Ja, damals habe ich das schon auch gesehen. Aber ja, dann zeig halt also mal das ich, Bild. Irgendwie. Ich
1: weiß, dass der bei Ancient Aliens sogar schon mit eingestiegen ist und da auch noch mal seine Excel-Tabelle gezeigt hat, in denen er diese zwölf <lacht> äh, US-amerikanischen, in Anführungszeichen, äh, ja, Schiffe, was nicht Schiffe, sondern Raumschiffe halt eben sind, äh, mit, und und Bezeichnungen und Begriffen mit verschiedenen Alien-Rassen und Alien-Spezies und so. Das wurde in dieser einen Folge von Ancient Aliens, könnt ihr gerne mal suchen, sehr deutlich nochmal raus, äh, zitiert Und dann, ähm, ist es eigentlich natürlich schon, also, ich persönlich denke mir halt auch so meinen Teil. Auf der Plattform erzählt ein Whistleblower was, hier kommen die ersten, Skepsis-Sachen rein und dann steht da so eine NASA, die ja irgendwie so das ich sage mal das Fundament des ganzen Alien-Baums irgendwie da steht und sagt, also wir haben noch gar nichts gesehen. Und das wirkt halt schon ein bisschen... Ah. Kann man das noch glauben, dass die gar nichts gesehen haben? Mit Donna Herr, die man der NASA gearbeitet hat und gesagt hat, wir haben schon die Fotos auf der Rückseite vom Mond retuschiert und es gibt eine extra Unterrubrik in der NASA, die sich nur ums Retuschieren kümmert und um alles rauszufiltern, was nicht an die Öffentlichkeit darf. Und dann denkst du dir so, okay, cranky lanky. Aber wäre ja möglich. Ich meine, es gibt genug Firmen, die in gewisser Weise ihre Unterfirmen oder unter Sagt man denn da äh, Abteilungen hat, die manchmal einfach nichts anderes zu tun haben, als zu verhindern, dass irgendwelche Fotos von irgendwelchen neuen Apple Handy Modellen irgendwann in die Öffentlichkeit kommt.
2: Ja, ich frage mich auch, wo, warum, wieso, weshalb. Ja, es ist halt vor allem so, dass natürlich, wenn es eine wissen müsste, <lacht> sorry, dann ähm, wäre es ja wahrscheinlich die NASA. Also die, die tatsächlich mit den tiefsten Blick ins Universum haben sind halt mal historisch bedingt die NASA. Ich weiß auch gar nicht, sind es eigentlich immer noch die, die größte Space Agency auf der Welt oder ist mittlerweile irgendwie von, von anderen überholt worden, aber es sind zumindest Pioniere auf dem, auf dem Gebiet. Und ähm, naja, ich glaube, wenn zumindest was in unserer wahrnehmbaren Reichweite wäre, dann wüsste es auf jeden Fall die NASA. Also wenn jetzt aus irgendeiner anderen Quelle weiß nicht vielleicht stellt, stellt sich vor, es kommt irgendwie so verrückt, der Mexikaner der hat so Aliens ausgebuddelt. Wenn, wenn jetzt von irgendeiner anderen Stelle quasi de, äh, das bewiesen werden würde, dass die ganze Zeit hier so äh, UFOs schon längst um uns rumfliegen, und das wirklich nachweisbar bewiesen werden würde, hat die NASA, glaube ich, einiges zu erklären. Weil, äh, dass denen das alles zufällig durch die Lappen gegangen ist, wenn es denn so wäre, das wäre dann schon sehr auffällig. Es ist halt immer die Frage, wie viel... Äh, ja, welches Vertrauen schenkst du der NASA, wenn du sagst, das ist für mich ein integerer Verein, dann ähm, ja, übernimmst ja, gut, du sie ja vereinen, wahrscheinlich wäre, auch wäre, den, den Stand. Ja, ja, ich meine Company halt. Ne? Weißt du, Steuergelder
1: aber, fließen dahin und die erzählen uns nicht so ganz den vollen Kram. Das hat sein Geschmäckle. Das ist, äh, das könnte schon bei den Menschen ein hohes Aufruheproblem erzeugen.
2: Oder sie machen es halt wirklich, weil sie der Meinung sind, uns davor noch schützen zu müssen.
1: Ne? Das werden wir ja bald rausfinden.
2: <lacht> ja, das höre ich jetzt auch schon, wie lange. <lacht> ja. Seit 2019. Wann ist diesmal so weit? Ich ab, weiß oder? nicht, ey. Ich muss gucken, was angeblich ich mir da frei
1: Hier Angeblich, angeblich dauert es nicht mehr so lange. Aber gut, wir haben jetzt immerhin schon Alienkuchen mal gesehen in Mexiko. Ja, da kommen wir gleich hin. was.
2: Da kommen wir gleich dazu. Da kommen Aber was wir, gleich jetzt, dazu. was wir zum Beispiel, wenn wir gerade beim Thema NASA sind, ich habe auch noch eine Newsmeldung ausgegraben, die auch wieder ein bisschen mehr wissenschaftlichere Natur ist. Und zwar ist es so, dass jeden Nachmittag der Mond bebt. Das ja. hat jetzt natürlich, ne, habe ich oben auf meinem, no auf meinem Mondgrundstück auch schon festgestellt, ich habe schön mit was meinem Eiswürfel im, im, ja, ja, wenn <lacht> ich ja in, meiner, in meinem Liegestuhl liege und habe mein Eiswürfelgetränk in der Hand, ist das wie so bei so Jurassic Park, sehe ich dann immer, dass es da, ähm, dass es da ab und zu ein Beben gibt und diese Beben sind sehr regelmäßig, kannst du die Uhr danach stellen und ähm, wir haben lange gerätselt, was das Problem sein könnte und haben jetzt festgestellt, ähm, ja, dass es wahrscheinlich die Landefähre ist, die quasi immer wieder von der Sonne aufgeheizt wird, sich da ausdehnt und, ähm, also die haben ja da oben relativ viel Zeug auch zurückgelassen und so weiter. Ist ja eine kleine Müllhalde, wie ich jetzt gelesen <lacht> habe. Ja, ich sag denen, wenn die hier bei mir vor der Straße wird gekehrt, jeden Samstag. Ja, ja ah, der,
0: der, der, der brave äh, Deutsche ja. Kehrt Samstags, genauso wie er im Charterflieger Klatsch bei ja. Habe ich jetzt zweimal wenn, erlebt. Wenn dann so. die
2: NASA kommt und meint, sie könnten hier ihre, ihre Schrottmühle... Vor, vor die Aussicht stellen, dann äh, sollen die sich aber mal warm anziehen. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass sie ähm, ja also dass sie jetzt erst rausgefunden haben, dass es wohl mit den Landefällen und diversen Sachen zu tun hat, die da oben äh, zurückgelassen wurden. Und es wurden ja äh, mehrere äh, wie heißt das? Seismografen äh, auch zurückgelassen, die tatsächlich alle diese ähm, diese Beben also diese Beben, diese Ausschläge halt, diese Vibrationen, die da durch den Mond messen konnten. Alle fünf bis sechs Minuten über einen Zeitraum von fünf bis sieben Erdstunden. Sie waren regelmäßig und wiederholten sich.
0: Alle fünf bis sechs Minuten bebt ein Seismograf auf dem
2: Mond. Ja. Jetzt natürlich die Frage, wenn der Mond noch hohl wäre, ne, wie würde sich das dann ausbreiten? Hätte man da das vielleicht irgendwie gemerkt? Oder ist das vielleicht auch der Grund? Man weiß es nicht.
1: Also... Ich ja natürlich
2: bei die oben knacken da noch ganz andere Leute am Mond rum
1: ja aber ich. das ist
2: zumindest so das ist der aktuelle also, Stand was so ja. gerade an, an, an NASA News rausgeht also wenn es auf dem Mond also knackt finde das ja ja gut hell. dass
1: man so langsam mal so hinterfragt okay babbeln die Warum den Kram da? wirklich äh, ist das ist es noch seriös, wenn da irgendwie alle Monat mal irgendeine halbe Schlagzeugzeile rausgehauen wird? Ich glaube im tiefsten Inneren sagt mir mein Gefühl, dass da einfach schon ganz ganz andere Dinge halt abgehen. Ne? Das kann da ja wirklich sein, meine ich dass ja, dein aber das Grundstück so Mischa schon, längst, <lacht> weißt du, Moment, ja, schon, da, da steht ich halt schon das Empire State Building <lacht> ja.
2: Wenn die mir da irgendwas zwielig schießt, die Nachbarschaft, pflanzen, werde ich sauer. <lacht> ja, glaube ich. Paul, du hast da gerade noch
0: eine Nachricht reingeschickt. Deutschland unterzeichnet Artemis-Abkommen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, genau. Äh, war jetzt irgendwie sehr, sehr äh, heiß im Rennen, diese News. Also es gibt jetzt quasi eine Art von... Äh, Verein oder neue Zusammengründung, in der ganz, ganz viele Länder sich quasi auf ein Abkommen äh, einigen sollen und das ist schon vor einigen Monat rausgekommen mhm. und wundersame Weise hat Deutschland da noch nicht unterschrieben, während zum Beispiel Frankreich, Spanien, bla bla bla, bla ne? okay. Dieses Abkommen soll, glaube ich, der Zukunft dienen, wenn dann mal so wenn es da mal so weit sein sollte, <lacht> wir wissen ja nicht, wann, aber wenn es dann so weit sein dass wir mit Papierkrieg und rechtlichen Zusammenhängen dann einfach ein bisschen schneller vorankommen. Dass wir da schon weltweit, in Anführungszeichen, auf einer Ebene uns unterhalten können, wenn es dann heißt... Im Moment man mal, habe ich
2: da mitzureden als Großgrundbesitzer auf dem Mond.
1: Ja, ja das wird also, dann wahrscheinlich alles nochmal neu sortiert werden. Wie gesagt, spannenderweise... Hatte sich da Deutschland erstmal rausgezogen und jetzt haben sie irgendwie zum als, ich weiß gar nicht, der, der 40. oder das 50. Land, hat sich jetzt doch 29. Deutschland dazu entschieden. Doch irgendwie. 29.
2: Zu 29.
1: Land. 29. Land, genau. Ja. 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 Haben ein wunderschönes Foto abgebildet. Man sieht auch den berühmten äh, deutschen Astronauten auf der rechten Seite, sagt mir gleich wieder, wie er heißt. Ihr wisst das doch bestimmt. Der war doch auch schon <lacht> beim Lanz. Ja, nur, weil der
0: jemand beim Lanz gesessen hat, heißt das dann hinter sich, ich weiß, wie die alle heißen. Schatz. Aber ah. okay.
1: okay. Bill Nelson Aber den Mann war in der Mitte kennt ihr, ne? Das ist der Chef of the NASA, wo man schon wieder beim Bill
2: Team Nelson. Kommt.
1: Ja, danke dir. Der, das, der macht da halt mit. Und, genau, und der Bill Nelson, der NASA Administrator, der hat auch schon mal, könnt ihr mal auf YouTube suchen, auch schon mal sehr zwielichtige Hinweise darauf gegeben, dass es doch sehr unwahrscheinlich sei, dass wir alleine sind und, und so weiter und so fort. Dann geht es natürlich um ganz viel Kohle. Ja? Also, dass halt Deutschland mit eines der größten europäischen Space Nations sind. Dass es da um Millionen und Billionen Beträge geht mit der ESA. Und ich habe mir dann noch so gedacht, ihr kennt doch noch den guten alten Tim. Wisst ihr noch, mhm, wie ich meine? Ja, wir sind Blauer äh, Tim. Whistleblower Tim, der ja schon vor einiger Zeit auf der Plattform Gaia ein bisschen Werbung gemacht hat für die Aliens und ja behauptet hat, dass er in Deutschland schon längst in Zusammenarbeit in irgendwelchen tiefen unterirdischen Komplexen mit Aliens zusammenarbeitet.
2: Im Sauna von Markus, oder? <lacht> da gibt's aber nur lieber Case weg. <lacht> ja. Ja. Oder sind da die ja aus Kuchen oder sind die aus Lebeck?
0: Ach, zu den Kuchen kommen wir doch gleich. Ja. <lacht>
1: ja, da hast du dir gedacht, ah, das könnte auch vielleicht der Grund sein, wo das Ganze die 3,5 Billionen Euro hin und wieder mal hinfließen, nämlich ohne die Erde. Und dass da halt einfach schon Projekte laufen, auch auf deutschem Territorium, auch mit deutschen Außensteller, ESA und was weiß ich alles, die, ähm, die in gewisser Weise jetzt versuchen, äh, das hatten wir schon mal das Thema jetzt, dass alles, was so im Geheimen und noch vielleicht auch teilweise schwarz gelaufen ist, so langsam weiß zu waschen. Indem ich zum Beispiel halt in so einen Vertrag mit reingehe und ganzen Sachen, die da so laufen, so nach und nach, äh, legal werden, weil sie ja vorher eigentlich ja noch illegal waren.
2: Hm. Versteht Dieses ihr was Outer Space Treaty, ist 1967 das erste Mal aufgesetzt und vereinbart worden anscheinend, ne? Abgefahren. Ja, ihr
1: wisst ja, beim Saturn wird schwer gehandelt, <lacht> das Bier und all die Sachen.
2: Babynahrung. Ich sag's ja, ey, wenn, wenn wirklich der Bier eine heiße Nummer ist, dann sehe ich den Söhler da schon wirklich mit der, mit der Bavaria One hochfliegen, das glaubst du aber. Das wie der reichste Mann des Universums, das das wie der Elon Musk, der Milchstraße, pass auf. Aber nur mit Leberkäse weg.
0: Ja. Mit Leberkäse weg kommt er daher geflogen. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Mai, wir sind heute dahergekommen, um hier die Völkerfreundschaft und äh,
2: egal, ozopft ich's. Ja, <lacht> das aber wichtig, bleibt's mal draußen, bitte schön. Ne? Dankeschön. echt. Ja. genau
0: so stelle ich's mir. Ja vor. So wird's kommen, ja. ja, so wird's kommen. So wird's wirklich kommen. Es geht weiter in unseren News. Wir sind auch schon bei 30 Minuten Freunde der Nacht. Das ist mal wieder ein Wahnsinn alles. Jetzt ist es ist mein Pages zugegangen. Hier ist es wieder. Und zwar hat die USA Today äh, einen Artikel draußen und zwar gibt es fast 2000 Berichte über UFO-Sichtungen nur in Maryland und äh, da haben 1923 Berichte, die beschreiben UFOs und, und Phänomene wie Formen, zum Beispiel Kreise, Dreiecke oder Diamanten, äh, die da über dem Himmel am, in Maryland unterwegs sind und wiederum andere Berichte schreiben dann über Lichter, Orbs, Blitze. Scheiben und Feuerbälle. Bei Orbs bin ich heraus, das ist immer für mich Staub auf der Linse. Aber ähm, hier gibt es auch Zeugenaussagen. Da sagt jemand, ich konnte mich nicht erinnern, was oben war, aber darunter befanden sich vier rotierende Scheiben. Und jede Scheibe hatte eine andere Farbe. Das ist doch abgefahren. Und jetzt gibt es darüber insgesamt 2000 Berichte. Den Link haben wir drunter gesetzt zum ähm, Artikel von der USA Today, von der Europa-Ausgabe. Und da könnt ihr das mal nachlesen. Super
2: interessant. Das ist halt die Frage, ne? Warum Maryland? Ist Maryland nicht der Bundesstaat, der quasi um äh, um die Haupt um Washington um ja so also ein, ja. ja, ein bisschen
0: höher ne? ist, bisschen
2: ist Washington DC? Ich, ich habe ja Bekannte in Maryland, Maryland, die haben mir noch nicht geantwortet auf den Artikel. Das ist da an den Great Lakes so ein bisschen, ne? Wir mich nie alles tollen. So rechts oben. Ja, also da ist ähm, ja, ich meine, der ist die Hauptstadt nie weit. Vielleicht hat es damit was zu tun.
1: Vielleicht ja, weiß ich. ich die NASA wird jetzt diplomatischen wieder sagen.
2: Verhandlungen. Also,
1: wir haben nichts gesehen. <lacht> das ist so. ja, haben so nicht 2000 Sichtungen und irgendwie. Ach, wir haben nichts gesehen.
0: Natürlich haben sie nichts gesehen.
1: Wir haben
0: nichts gesehen. 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 Außer der Herr Söder, der hat ein Brötchen gesehen. <lacht> äh, wir sind bei den News durch. Habt ihr noch was für die News? Aber. Nee. Nein, da gab es noch einen Artikel. <lacht> ich hatte noch einen Artikel, aber es kommt doch... Äh, schnell! Nee, passt auch ganz gut, weil André hat uns äh, einen Artikel zugesandt über äh, Instagram. Da könnt ihr uns übrigens erreichen, at alarmstufo. Und falls ihr uns schreiben wollt, mail at alarmstufo.space. Und hier gibt es einen Artikel, der berichtet, dass viele Astronomen ähm, nicht mehr die Frage stellen, ob es außerirdisches Leben im Universum gibt, sondern vielmehr, wann wir es finden. Ähm, viele sind zuversichtlich, dass Lebenszeichen auf fernen Planeten innerhalb unserer Lebenszeit entdeckt werden könnten, möglicherweise schon in den nächsten Jahren, da legt man sich jetzt nicht mehr fest. Ne? Nachdem wir ja auch schon 15 Jahre irgendwie hier durch haben, wird sich nicht mehr festgelegt. Verschiedene äh, laufende oder geplante Missionen markieren eine Art neuen Wettlauf im Weltraum, um äh. die größte wissenschaftliche Entdeckung aller Zeiten zu machen. Die Technologie erlaubt es nun, die Atmosphären von Planeten und entfernten Sternen zu analysieren und diese nach chemischen Signaturen von lebenden Organismen zu suchen. Und das James-Webb-Teleskop, das hat ja kürzlich vielversprechende Hinweise auf Lebensspuren auf einem Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt und die Suche nach dem Leben wird in den nächsten Jahren durch Missionen wie das Habitat Worlds Observatory und so weiter ähm, intensiviert. Und ein möglicher Hinweis auf eine Gasart, die auf der Erde von einfachen ähm, Organismen erzeugt wird, wurde auf einem Planeten <lacht> namens K218b gefunden. Wer kennt ihn nicht, äh, der ist äh, weit weg von uns. Der Aber erste Furz im Weltraum. Ja. <lacht> so ungefähr. Forscher prognostizieren, dass die nächsten fünf Jahre eine bedeutende Transformation unseres Verständnisses von Leben im Universum bringen könnten. Erschieden ist das Ganze bei der BBC. Vielen Dank, André. Ähm, Finde ich auf jeden Fall interessant, dass Sie sich jetzt schon mal so ein bisschen eingrenzen auf die nächsten Jahre, so fünf mein der Paul ja schon seit den letzten drei Jahren, dass er sagt, in der nächsten Folge, und dann haben wir alle vergessen, um was es ging. Aber ähm, Schlaukopf ist es irgendwie. Ähm, ich mein,
2: aber es ist interessant. Es ist ja, es ist ja eigentlich es ist halt so, dass man sagt, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo da draußen, außer uns oder unserem Planeten, dass da noch irgendwo Leben existiert, die ist eigentlich relativ groß, schon allein deshalb, weil das Universum ja unendlich groß ist, wenn man so will aber dann die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich zeitgleich mit uns existiert, weil gemessen im kosmischen Maßstab ist der Punkt, an dem wir uns jetzt befinden und die Lebens, also sagen wir mal die Spanne, die selbst die komplette zivilisierte Menschheit umspannt, ist so verschwindend gering in kosmischem Ausmaß, da könnten schon 100.000 Zivilisationen vor uns irgendwo existiert haben und hinterher, aber halt vielleicht nicht zeitgleich mit uns. Und ich glaube auch, also ich meine, Ne, um, um, das wird immer unwahrscheinlicher und wenn es mit uns eine technologisch hochentwickelte, sagen wir mal, ähm, technologisch hochentwickeltes Leben gibt, meiner Meinung nach, dann, also das auch wirklich fähig ist zu so großen Raumreisen und sowas, dann finden nicht wir die, dann finden die uns zuerst, glaube ich, dann tauchen wir eher auf deren Radar auf. Bis wir irgendwie so weit sind, um die zu erkennen oder um, um die überhaupt sehen zu können. Wenn sowas ist. Also, ich glaube, die kämen dann eher so auf uns zu. Von meine, was aber die, aber ich, eher mein, <lacht> aber was die, was die, was die Wissenschaftler, glaube ich, eher meinen in diesem, in diesen fünf Jahren, dass da absehbar was gefunden wird. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich, Technologien hat, die so weit sind, dass du eben so also fremde Planeten analysieren kannst und dich vielleicht auch auf Planeten fokussieren kannst, in der absehbaren Zeit eine, irgendwie eine Sonde oder sowas hinschicken. Jetzt kam ja letztendlich auch diese, ähm, diese, diese Probe von diesem Astero Asteroiden zurück, was ja eigentlich super funktioniert hat. Und es wird ja auch nicht das letzte Mal sein, dass wir jetzt da irgendwo was hochschicken, was ein bisschen Erde ausbuddelt und sich dann wieder auf den Rückweg macht. Ähm, das wird mir dann bestimmt auch bei diesen erdähnlichen Planeten oder sowas, oder, oder sagen wir mal absehbare Planeten, wo du sagst, könnte theoretisch was sein, da schickst du halt so ein Ding hin, lässt ein bisschen buddeln und schickst es wieder zurück und da kann ich mir vorstellen, dass sie da sagen, die Möglichkeiten, die wir haben, so viel, so viel, was wir jetzt aber mal angraben können, dumm gesagt, ähm, da wird in den nächsten fünf Jahren vielleicht irgendwas dabei sein, wo wir sagen müssen, okay, und wenn es nur irgendwie komische Einzeller sind, das sind... Also wir sind jetzt nicht mehr die Einzigen, die da gibt es auch noch zum Beispiel. Ne? Und das ist, glaube ich, das, was sie meinen. Also nicht so, dass, dass du direkt so in, in Pauls Fähren direkt dich mit denen auf dem Bier hin im Saturn triffst.
1: Ja, also ich fand total spannend, wie du dann halt gesagt hast, äh, ne, wenn es da jetzt außerirdisches Leben wäre und diese ganzen Zufälle, ne, wenn man jetzt davon ja. ausgeht, wir wären so ein bisschen zufällig entstanden und haben uns weiterentwickelt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es genau der, ein ähnlicher Zufall zur Zeit in anderen Systemen und so weiter und so fort. Also da, da wird es langsam ein bisschen eng und da denke ich mir, dann wird dann doch auch irgendwann mal so die Frage aufkommen, <lacht> gab es da vielleicht doch irgendwie ein bewusstes, ähm, gezieltes an ähm, Ansetzen oder Anreichern von verschiedenen Spezies auf verschiedenen Planeten oder oder äh, ich meine das klingt schon ziemlich äh, un wie soll ich denn sagen unzufällig äh, ja also das ist so
2: ist es gar nicht Gut, alles es, so ja.
1: zufällig oder gibt es vielleicht doch irgendwie ein gewisses System da dahinter so dass die Wahrscheinlichkeit dass wir doch alle zur selben Zeit in Anführungszeichen heranreifen mit demselben Grad und 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 ähnliche Lebewesen wie wir auf anderen Planeten fast gleich aussehend ent, ent, sich entwickeln, hat es vielleicht doch einen, einen genaueren Grund und ein genaueres System geschichtlich gesehen.
2: Ja, also du meinst, dass wir quasi uns nicht parallel zufällig zur gleichen Zeit entwickelt haben, sondern dass die eine, sagen wir die eine Spezies die andere begründet hat, wie auch immer. Ne? Das ist das, wir haben die da. Ja, vielleicht hat es. So, so äh mit dem ähm,
1: Universum zu tun, das heißt, sagt, okay, in dem in dem Breitengrad von der Milchstraße, da ist es das logisch, dass das alles so ungefähr zur gleichen Zeit passiert ist, aufgrund gewisser Ja, aber selbst die gleiche Regelung. Zeit
2: auf, auf Milchstraßengröße gesehen, ist die gleiche Zeit, weißt also du, das ist so, genau, in, in Milchstraßenzeit zwei Minuten mehr oder weniger, das ist schon ein, einmal die komplette menschliche Zivilisation, ne, die du da verpasst hast. Ein, einmal zu lange geblinzelt, dann waren wir da und waren schon wieder weg. Ja,
1: ja, also da muss, da muss wahrscheinlich ich mein, mehr dahin, dahinter stecken und die von diesem Gedanken immer alles per Zufall. Wir hatten jetzt Glück, dass da die Sonne genau in dem Abstand zu so hier und so. Das ist so alles so ein Denken. Das ist ja alles schön und gut gewesen, aber wenn jetzt doch vielleicht langsam da mehr kommt, dann muss vielleicht auch mehr System in der ganzen, ich sage jetzt mal bewusst Evolutionstheorie Weiterbildung. Und der Wissenschaft mit unserer Sonne und dem Sonnensystem und der Galaxie, da gibt es wahrscheinlich einfach mal ein neues Kapitel, das aufzumachen ist, womit wir dann feststellen, oh, das ist ja doch gar nicht alles so Zufall. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, also ich, ich meine, wenn wir, äh, wie gesagt, wir stammen jetzt von irgendjemandem ab, ne? der hier quasi, wie, wie, wie hieß es denn? Galactic Seeding oder sowas, wo es quasi darum geht, dass oh. eine Alienrasse das Leben auf auf irgendeinen anderen Planeten bringt, dann hängen wir ja zumindest zeitlich gesehen schon ein bisschen zusammen. Aber ich sag jetzt mal, bei dem anderen muss halt wirklich sehr, sehr viel Glück zusammenkommen, dass wir in in der in der Umgebung, die wir erreichen können, da irgendwas, irgendwas Intelligenteres finden.
1: Man hat ja immer schon mit diesem Thema Anunnaki und Co. schon immer so ein bisschen gesagt, okay, da scheint es auch sie der races zu geben, dass die Spaß und, und daran haben irgendwie leben, entweder schon vorhandenes Leben, das auf dem Erdplaneten ist, also keine Ahnung, irgendwelche Affen. Äh, sind eigentlich Geburten, nur so
2: äh, anzupassen,
1: zu, zu verbessern, <lacht> mehr im Labor da ein bisschen rumzuspielen. Äh, dasselbe machen wir auf dem Planet XY da auch nochmal, dann gehen wir nochmal rüber zu Venus, da könnten wir das auch nochmal ausprobieren, aber da machen wir so also halt ein bisschen blauäugiger und ein bisschen grünäugiger. Also diese Idee von, okay, da gibt's das Ganze läuft mir auf experimentelle Basis.
2: Wir sind eigentlich nur die Sims für irgendeinen so verzogenen alien -Bengel. Ne, Der ist einfach, wir sind wie so ein, so ein Kosmos-Experimentierkasten, den, den irgendeine so irgend so Alien-Pratze gekriegt hat und die jetzt gelangweilt da irgendwas zusammenmischt und mal, und mal guckt, was da passiert. So wie die Urzeitkrebser aus dem Yps. Weißt du, das das muss ja jetzt nicht
1: genau so sein, aber es hätte dann wieder, <lacht> wieder hinaus mehr System, mehr, mehr Grund, ne? mehr ja. Zusammenhänge.
2: Vielleicht ist aber wirklich zusammen. auch alles nur Zufall. Ne? Ja, also ich meine, The theoretisch in der Unendlichkeit, so, wie heißt es so schön, wenn du irgendwie unendlich viele Affen an eine, an eine Schreibmaschine setzt, kommen irgendwann auch Shakespeare's Werke raus. Also, Theori theoretisch äh. ist in der Unendlichkeit alles möglich. Aber gut, ähm, ja, so wie da schon fünf Jahre wissen wir höchstwahrscheinlich mehr. Entweder wissen wir, dass die Aussage Quatsch war, oder es hat, wir können dann sagen, ja tatsächlich, guck mal da, die Sonde, die hat einen Wurm mit zurückgebracht. Aber wie geil es wäre, da, Stell dir mal vor, was da los wäre, wie cool. Das wäre schon gut, fünf Jahre. Ungefähr genauso,
1: mit. genauso wenig los wie bei dem letzten Vorfall mit dem Kuchen, wo wir ja dann noch zu, zu zukommen. <lacht> Aber das das besprechen wir dann, wenn es soweit ist.
0: Genau, da äh, besprechen wir, wenn es soweit ist. Es geht weiter in den Hörergeschichten. Und zwar gibt es Fragen. Hallo, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal behandelt habt in einer Stufo-Folge über. Äh, ich weiß, dass ihr das schon mal ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ihr das schon einmal behandelt habt in einer stufe über Hollywood-Filme oder auch Serien mit Zukunftsvoraussagen. Mir ist bei Akte X Folge 7 aus Staffel 1 ein signifikanter kann nicht mehr resen und sprechen, es ist ja auch schon gleich 21 Uhr, signifikanter Satz äh, hängen geblieben und ich dachte, dass es vielleicht was für euch wäre. Und zwar geht die Folge um den Mord eines Chefs einer Computerfirma. Diese Firma hat eine KI entwickelt, die eigenständig denken kann und Entscheidungen trifft. Man bedenke, die Folge, kommt aus den frühen 90ern. Im Verlauf der Folge sagt Scully, dass es äh, für so eine hohe Intelligenz mindestens 30 Jahre dauert und frühestens 2023 soweit wäre, bis das reif ist. Jetzt wird es mir schlecht. Mir uh -huh. schwirrt es im Kopf herum, weil dieses Jahr ChatGPT so gehypt wurde. Ich liebe ChatGPT oh, und seit letzten Jahren die KI immer besser wird. Jetzt frage ich mich, ob ihr wisst, ob es noch mehr von solchen Filmen oder Serien gibt, die sehr signifikant von sowas aus vorhergesagt haben. Also die das früher mal ne, so damals gesagt und heute ist es da. Ähm, er ist jetzt neu bei Stufe und Aktenzeichen Paranormal, daher verzeiht mir, wenn ihr das schon behandelt habt in einer Folge, die ich noch nicht gehört habe. Ihr seid äh, echt super, egal ob Stufe oder Aktenzeichen, bitte macht genauso weiter. Liebe Grüße, Mike. Vielen Dank, Mike. Ähm, jetzt gebe ich das Feld weiter, weil ich sehe Filme und Serien und da kommt der Abspann und dann habe ich es vergessen.
2: Also was man ja sagen muss ist, äh, was, man so ist sagen kann, was, man, was man so gut wie immer sagen kann. so gut wie sagen kann, ist, äh, die Simpsons haben es schon vorhergesagt. Also es gibt wirklich, es ist wirklich unglaublich, wie krass, äh, wie, wie viele Sachen von äh, Donald Trump wird Präsident, ne? Sonst irgendwas ist tatsächlich bei den Simpsons schon vor Jahren, bevor das tatsächlich passiert ist, äh, ist, ist da in der in irgendeiner Folge sind da schon Witze drüber gemacht worden. Und dann passiert es tatsächlich. Also jetzt so, wie es jetzt bei Akte X war, mit diesem, dass es wirklich aufs Jahr genau zutrifft, fällt mir jetzt erstmal kein Beispiel ein, so ad hoc. Aber, ähm, ja, Also ich also, kenne ich mein,
1: noch ein ganz, ganz krasses Beispiel. <lacht> äh, es ist eine Serie... Die ist auch ein bisschen zwielichtig, würde ich gar nicht so sehr ins, intensiv da reingehen, aber vielleicht hat schon mal jemand was von Utopia der Serie gehört, und zwar ist die von 2014. Weil das Kriegst nicht in jetzt wo bei Satz
0: 1 so Leute auf so einen Bauernhof gesetzt ja. haben? und dann haben sie das abgesetzt und keiner das hat das, es hat den so langweilig gesagt. Keiner hat es den Kandidaten gesagt. Echt? Das lief das. die ganze Zeit dann weiter im Online-Stream und da hat irgendwie auch keiner mehr geguckt, bis auf ich äh, und <lacht>
1: das hieß auch Utopia.
0: Ja, das hieß Utopia. Das, das war bei Utopia, seit eins ja. Ja. Irgendwie tut mir so ein bisschen leid.
1: Nee, nee. Das ich Einzige, was da geil
0: war, 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 war äh, Promis unter Palmen. Das mit Desiree Nick und äh, äh, wie <lacht> ja. heißt es? Äh, Claudia, äh, Claudia äh, Obert, das war äh, großartiges Thrash-TV. Aber äh, stimmt, Utopia. Oder war das nicht Pro7? Ich weiß es nicht. Ich Das sagen. ist was.
1: Das ist, das findest du auch in Deutschland nicht, und das kriegst du auch nicht mehr in Deutschland. Ne, es hieß
0: Newtopia, so eine... Micha.
1: Ne, also ah ja,
0: Newtopia hieß das.
1: Ah, ich habe gerade gedacht, cleveres Wortspiel.
0: War bei seit eins, ja, Johnny Moore, ja, großartige Serie.
2: Ne, Paul,
1: ja mal weiter. Also ich, war bei
2: Utopia vorne mit. Uh, wie UFO ja.
1: und äh, Fernsehserie von 2013 kannst du nicht in Deutschland, ist nicht erhältlich, musst du übers Ausland dir die DVDs zuholen und wenn ihr das schaut, wird ja ein bisschen übel und schlecht. Also es ist tatsächlich so, dass teilweise krasse Sachen äh, in dieser Serie vorhergesagt wurden, wo du sagst, 2013 konnte das kein Mensch wissen, der Mischer hat vollkommen schon auch die Simpsons äh, genannt und es gibt einfach schon so ein paar merkwürdige Sachen und ich meine auch zum Beispiel der Film Odyssey 2001, hallo, äh, das ist ja auch genauso krass, eben auch mit Anlehnung an die KI und was dann noch so alles ist.
2: Stimmt, und ja. Herr, Herr ähm, 900. Und, 9000. und
1: ähm, ich meine, es klingt alles schon echt krass, aber. Also, wenn du so Utopia
0: meinst, ist das so eine äh, Story, wo Comic-Fans in den Besitz eines äh, Manuskripts gelangen? Genau. Ja, die ja, läuft, bei Arte, läuft bei Arte in der Mediathek. Ah,
2: okay.
0: Kriegst du bei Arte. Aber ist gut, sagst du, Paul. Ja. Okay. Kriegst du bei Arte alle Staffeln.
1: Also so gelb angehauchtes ja, Cover ja, mit so fünf ja. sechs Schauspielern ja, ist bei Arte. Und, äh, ja also es euch mal an, wenn ihr es irgendwo herkriegt und ähm, ist auch glaube ich Ü 18 und so, also schon ein bisschen auch so ein bisschen actionreich und so ne, aber aber der Inhalt ist so ein bisschen, naja ich sag mal guckt's euch an. Aber worauf ich hinaus wollte ist, man muss sich dann doch echt irgendwie mit dem Gedanken mit diesem Zukunftsfeuer sagen, was ist eigentlich Zeit, kann ich darin vielleicht doch irgendwie reisen und wenn ja, wie sollen das bitte schön funktionieren, äh, muss man sich doch äh, mal tiefer auseinandersetzen Dann kann man auch nicht irgendwie in drei Setz abhandeln. Aber wir hatten schon mal über das Philadelphia Experiment gesprochen, wo das eine Schiff dort verschwunden ist und auf der anderen Seite wieder rauskam und die Menschen in, im Schiff hingen al, halb eingequetscht und so, ihr erinnert euch. Äh, und über Tatsachen, dass du auch mit Anführungszeichen eventuell, wenn du ein bisschen reisen kannst, durch Remote Viewing oder mit ähm, mit, mit, mit anderen, sag ich mal, äh, Bewusstseinszuständen da eventuell auch in Zeit reisen mhm. kannst und, und auch die, die Gerüchteküche, die sagt, okay, es gibt, es gibt außerirdische Wesen, für die ist es überhaupt kein Problem in die Zeit vor und zurückzureisen. und selbst der Steven Spielberg, um wieder auf den Hörer zurückzukommen, hat gesagt, zu dem Thema mit IT e. und würde er nicht vielleicht den Film E.T. 2 dann doch mal machen und so, der war ja bei 60 Minutes oder irgendwo war er im Gespräch und er hat ein folgendes Zitat gesagt, wäre es nicht verblüffend, wenn es tatsächlich die Außerirdischen wären, wenn sie aus der Zukunft kämen, um hier etwas wieder zu, äh, in Anführungszeichen, gerade zu rücken, was vielleicht in eine schiefe Lage gekommen ist, geschichtlich und zeitstrahltechnisch um danach dann wieder in die Zukunft zurückzureisen. Warum sollte er ausgerechnet das als Beispiel nehmen? Er hätte auch irgendwas anderes sagen können, wenn er über Aliens spricht, oder sagen können, okay, wäre es nicht interessant, wenn sie irgendwie gar nicht so weit weg wären, oder wenn sie, keine Ahnung, wenn sie einfach blaue, äh, keine Ahnung, wie immer, noch drei also Brüste meinst, hätten es war und fünf zu Augen.
2: Spezifisch für eine spontane, es war so für eine spezifisch von ihm
1: formuliert. Ähm, könnt ihr euch auch nachrecherchieren, wo ich mir denke, Warum, Herr Spielberg, nimmt jetzt ausgerechnet das jetzt als Idee? Äh, was mit Zeit zu tun hat und ja, vielleicht gibt es ja doch Möglichkeiten da in die Zukunft oder in mögliche Zukunftsszenarien äh, reinzuseppen und ich möchte noch abschließend Werbung machen für Marvel bringt jetzt wieder ab dem 8. Oktober den zweiten Teil raus von der Chronologie über Loki, um, wenn euch das ein bisschen was sagt, der da zum Thema Zeit eine eigene Staffel hat. Ähm, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Also ihr müsst euch die erste Staffel angucken, das ist, das ist schon atemberaubend. Ähm, und ich glaube, dass die zweite Staffel, die jetzt rauskommt, auch sehr, sehr in die Richtung geht von dem, was der Steven Spielberg gesagt hat.
2: Okay, also von dem, was du jetzt vorgeschlagen hast, macht dir nur begrenzt sein. Spricht mich jetzt Utopia auf jeden Fall mehr an als Loki. Ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan, aber ähm, ich habe schon von ein paar Leuten gehört, dass auch dieses, äh, dieses ganze Zeitkonstrukt eigentlich relativ gut umgesetzt wird.
1: Also, ja, aber, also wie gesagt, was,
2: was so, was so Zeitdimensionsreisen angeht und wie, wie mir sich das vorstellen kann, finde ich ist zum Beispiel auch Rick and Morty auch eine sehr coole ähm, Serie, die auch dieses ganze paralleluniversen thema äh, ziemlich gut beleuchtet, finde ich, und darstellt. Also wie mir sich sowas vorstellen kann, das ist immer mal wieder Thema. Aber musst du, der,
1: von Marvel musst du die Loki-Serie auch gucken. Ey. Du wirst auch begeistert sein, glaubst du mir. Ja, am Anfang denkt man so, okay. oh, die Schauspieler und die Szenerie, hätte man sich ein bisschen <lacht> mehr Mühe geben können. Ja, kann schon verstehen und so. Manchmal der Humor ist auch natürlich bei den ganzen marvel also sachen Also wenn die jetzt die Spaß Schauspieler Kacke
2: sind, die Szenerie und der Humor, dann musst du mir jetzt einen ganz schönen, <lacht> nee, ganz schönen du du Brechergrund nennen, dass ich mir dann die <lacht> okay, Zeit nehme, muss. Du musst das so mal,
1: du, du musst mal die ersten zwei Folgen der jeweiligen Staffel angucken, danach kommst es nicht mehr raus. Das würde ich damit okay. sagen. Okay. Du kannst nicht also nach 10 Minuten den heißen Cliffhanger äh, verlangen, wo du sagst, <lacht> oh, ich muss es sofort. Nee, du musst schon ein bisschen länger gucken. Das, das also, muss wenn, ich meine, schon wenn ich meine
2: bessere Hälfte zu einer Marvel-Serie überreden kann, dann gu <lacht> guck ich mal rein, ja. Ja, ich, ich glaube, ich kann das, kann das auch <lacht> <lacht>
0: ja,
1: ja. <lacht> Ah, ja, gut, Geschmackssache. Halt.
0: Ja. ja. Gut, ähm, dann haben wir noch ein Ding und dann ist die erste Stunde auch schon wieder rum. Moin, liebes Alarmstufo-Team, ich komme aus Schleswig-Holstein und höre euch echt mega gerne, vor allem, weil man sich einfach ähm, mal seine, vor allem, weil man einfach mal seine Meinung sagen kann, ohne Angst vor der Zwangsjacke haben zu müssen. Das stimmt. Aber nun zu ja. meinem Anliegen. Als ich 12, 13 Jahre alt war, bin ich mit meinem Kumpel angeln gewesen. Nachts natürlich. Als ich zum Rauswerfen angefangen <lacht> Natürlich. Natürlich. <lacht> Klar. Was gibt es Langwertigeres als Angeln? Ja, ich kenne es. Hallo, kenn's. das ist super geil. Beim Angeln zugucken. Ähm. <lacht> Er ist doch schon uralt,
1: Paul. Er ist Entschuldigung, uralt. ich kann ihn
2: noch nicht. Er ja, war doch letztes Mal schon. Natürlich.
0: Aber da habe ich ihm gesagt, ich macht den Witz in der nächsten Folge. Also von daher... <lacht> Nein, das, das war die, die, die X-Folge ohne Paul, da kam die Richtig. schon mal. Also, zu meinem Anliegen. Als ich zwölf, dreizehn Jahre alt war, war ich mit meinem Kumpeln angeln. Nachts natürlich. Als ich zum Raus, wenn an das Ufer ging, wurde es schlagartig taghell und ich konnte eine grüne, grelle Kugel über mir sehen, ohne Schweif und oder Geräusche. Komisch daran ist, dass ich äh, mich innerhalb von drei bis vier Sekunden von einer Stelle zur anderen bewegte ohne, dass ich das überhaupt mitbekommen habe. Also befand ich mich plötzlich an einer ganz anderen Stelle als an meiner eigentlichen Position. Mich verfolgt das schon mein ganzes Leben, aber mit eurem Kanal kann ich endlich damit mal raushauen, was mich beschäftigt. Bitte gebt mir mal Nachricht, was ihr davon haltet. Ach ja, mein Kumpel im Übrigen war sehr verwundert, warum ich mich in so kurzer Zeit vom einem Punkt zum nächsten bewegen konnte, ohne dass er es mitbekam. Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein, ich, und ähm, bis bald, Jonathan, ja, Jonathan, was da genau war.
2: Ich weiß es nicht, aber ich gebe die Frage gerne raus. Ja, ist, äh, schon mal krass, dass ähm, er ja quasi diese Kugel gesehen hat, aber sein Kumpel scheinbar nicht. Aber der hat mit, mitbekommen, wie der andere sich relativ schnell, relativ weit weg bewegt hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also, ja, ja, also, es ist komisch, komisch dass nur eine, so eine das Licht sieht.
1: Nee, das ist nicht aber, komisch. Also ja, es ist schon komisch, aber, aber das ist, ähm, das, das. man sagt ja, dass auch manche äh, Menschen in, in verschiedenen Bereichen mehr was sehen als andere. Ich wollte jetzt nicht das Wort Frequenz
2: benutzen, aber... <lacht> <lacht>
1: es ja, du ist schon so.
2: Weißt du, ich weiß nicht, ob es dich überrascht, aber Farbe ist auch nur eine Frequenz, eine Art ja, von Frequenz, eine Wellenlänge. Ne? Genau. Ich, manche können Infrarot sehen, manche können, manche UV können Geister sehen, sehen. Manche, manche Tiere, ja, ob jetzt, das ist halt dann die Frage, ne? das hat ja dann mit Elektromagnetische Welle nichts zu tun, aber ja, sei es drum, also vielleicht, ähm, aber so, so dieses durch den Raum verschieben, Vielleicht ist es ja wirklich so eine Art Alien-Portal-Technologie gewesen oder irgendwie sowas. Ne? so eine, Wie so ein kleines Wurmloch, durch das er dann so, so durchgesogen wurde.
1: Ja, oder also. so ein oder auch ein zeitliches Thema wieder auch, ne, weil es ja anscheinend irgendwie, kann ja sein, dass der irgendwas erlebt hat, während in einer ganz anderen Zeitkurve oder weiß was ich, also ich da auch gerade irgendwie ein Spot dazu und, ja, so, und der so andere hat es gar, gar nicht, nicht
2: mitbekommen. Ein Knick in der Timeline.
1: Nein, gab es doch die Entführung ich, auch, wo die sagen, die nicht. waren irgendwie drei Stunden weg und dabei waren es dann auf dem Erdplaneten irgendwie nur drei Sekunden oder so. Also das
2: kann natürlich auch sein. Es kann, kann schon sein, in, in, dass
1: in der Anwesenheit in Denken, von irgendeinem Wesen, also ich, ich sage jetzt tatsächlich, dass dieses grüne, runde Ding vielleicht auf einer anderen Frequenzebene <lacht> äh, vielleicht tatsächlich ein Lebewesen ist, das. Dass Ganz anders aussieht wie in unserer Ebene oder Dimension oder nennen wir es ja, als wir es wollen. Und das, das hatten einfach ein paar Meter hat.
2: woanders hingestellt. Ja, oder oder meinst du, die Check. waren kurz wirklich komplett weg und er hat dann, er hat einfach, oh, wo, wo habe ich den nochmal abgeholt? Hat er jetzt da gehockt oder drei Meter <lacht> weiter auf dem Baumstumpf? Ich muss jetzt ja. wieder zurückstellen, dass nicht so auffällt. Ja. Zeitlich ja. sind es nur zwei Sekunden gewesen, aber ah, ich glaube, er hat da gesessen und sagt: naja, natürlich <lacht> falscher Baumstumpf. Und dann wundert sich der Anglerkumpel. Ne? Man weiß es nicht. Müssen wir jetzt mal in, in Angedenken an die letzte X-Folge. der hat es ja auch die armen Angler erwischt. Ähm, da müssen wir mal fragen, ob, ob sagen wir mal, äh, in, in Bezug auf die letzte Folge, ob alle Körperöffnungen noch intakt waren. Oder ob er irgendwo, weiß nicht, ob es kleingeld gefehlt hat, hinterher im Geldbeutel oder sowas. Ob die irgendwas mit dem gemacht haben. Oder haben sie also so vielleicht dann sein mal, Gedächtnis ausgelöscht halt. Ja, du wärst
1: jetzt... Ein Alien auf Urlaub auf dem Planet Erde, musst jetzt mal <lacht> ja. in aller Ruhe hier so ein Wesen angucken. Dann machst du das in den Tagsüber, dann machst du das nachts, dann gehst du irgendwo hin, wo einer oder vielleicht nur zwei <lacht> sind. Dann denkst du, die sind entspannt? den
2: ich mir jetzt?
1: Der, der, ich glaube, der hauptmische sitzt gleich um, der sitzt <lacht> relativ konstant da. Da könnte ja. ich jetzt mal näher ran. Und da kommst dann kommst so du hin, hin deine
2: und hat erst mal so geguckt, ob es der Angler noch bewegt. Ne, so wie mir so, so ein totes Tier erstmal mit so einem Stock anpiekst, ja. ob es nicht doch aufsteht. Und dann, dann. hat der, der typische Angler hält ja ruhig und richtig. hat ihn dann mitgenommen. Ne? Ja, sag, sag mal mal, hat irgendwas
1: gemacht, was wir wahrscheinlich noch nicht so richtig kapieren. Und es war vielleicht zu Forschungszwecken. Also ist weiß. die Frage,
2: hat er auch hinterher, hat er sich anders gefühlt? Hat er irgendwie? Äh, Nee, das weiß so ich ja nicht, das könnt ihr jetzt direkt fragen. Schwebt der am Bett, äh, schwebt der jetzt äh, beim Schlafen, so media über im Bett oder sowas? Man <lacht> weiß es nicht, aber es wäre schon cool.
0: Also jetzt mal ohne Flachs und ohne Witz, also du kannst uns dann nochmal schreiben, was, was danach passiert ist und ob dann noch weiter was passiert ist, weil wir wissen es nicht, wie gesagt, wir sind da äh, überfragt. Also Paul, was wäre deine erste Vermutung, deine nächste?
1: Also, ich formuliere es mal so, ein Kumpel von mir hat neulich mir mal Fotos geschickt von wunderbaren Abdrücken, die er auf seinem Rücken hat und hat keine Ahnung, wo die herkam. Uh. Und er ist der festen Überzeugung, dass er die nicht irgendwie von der zerknitterten Bettdecke hatte, als er da nachts gepennt hat oder von sonst irgendwas. <lacht> ähm, und der ist ja auch ein bisschen in dem Thema, die waren eigentlich auch nicht noch. tief, aber für den ist jetzt, wäre es jetzt nichts Ungewöhnliches. Zu wissen, okay, der war mal für eine gewisse Zeit doch nicht in seinem Bett und ist wieder zurück und der wurde hat mal was untersucht, zumal der nicht eine grüne Kugel gesehen hat, sondern er hat die vor ein paar Jahren schon zweimal mittlerweile eine blaue Kugel gesehen.
2: Das ist meine Antwort hm. dazu. Also Kugeln anscheinend durchaus ein Ding. Ja, Orbs nennt man die ja, ne? Das heißt, Conny ja. Ja, ja
0: nicht. Orbs, Orbs sind ja auch in der paranormalen Version äh, gerne gesehen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Orbs, das ist für mich ganz oft einfach nur. Also ich finde Orbs schwierig. Ich find, ich glaube <lacht> gerne an vieles, aber
1: Orbs finde ich irgendwie schwierig. Ja, das hab ich schon gemerkt. Das hast du vorhin auch schon so irgendwie <lacht> <angeleitet. Ja. lacht> Mit den runden Sachen kommt es nicht so klar, mit den dreieckigen schon eher. <lacht>
0: Dreieckige
2: Sachen finde ich gut, aber so, so, so rund Sachen finde ich irgendwie ah,
0: schwierig, schwierig, schwierig.
2: Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich hasse Ovale. Ich mag Ovale überhaupt nicht. Ich finde Ovale sind einfach unperfekte Kreise. Ich könnte auch nie ein fortfahren, wenn ich die ganze Zeit auf dem Lenkrad in dieses Oval reingucken müsste. Ich jetzt schon Gänsehaut nicht mehr. <lacht> Wenn die ah. irgendwann mal irgendwie fort rausbringen, so wie es in Amerika ist, dass es nur diese eckige Schriftzug ist und nicht dieses komische blaue Ei, alles cool. Aber ansonsten... Und wie ist es
1: mit einem Vortex?
2: Also ein Strudel? Ja, ja solange, ein der, -Strudel. solange der Kreis rund ist ja. Wenn jetzt jemand kommt und verzerrt, denn ich hasse zum Beispiel auch unproportional gestauchte oder oder verzerrte Bilder. Ja, wenn, wenn jemand irgendwie so, so, so ein Bild einfach unproportional staucht, dreht sich bei mir alles um und ein Oval ist einfach ein unproportional gestauchter Kreis. Wollte ich nur mal sagen. Okay. Vielleicht gibt es noch sind. mehr Leute draußen, die dieses Ovalproblem haben. Wir könnten uns ja vielleicht zu einer Gruppe zusammenschließen. Na gut.
0: Mexiko und wir tanzen zusammen in einer warmen Alien-Nacht. Was? Was war da los? Also Paulo, äh, Paul, du, du warst ja letzte Mal nicht dabei als der Mischer und ich ganz kurz genau. über äh, dieses abenteuerliche, wahnsinnige. Äh, irre Dinge äh, berichtet haben, was da auf einmal los war. Mhm. Kurz zusammengefasst, äh, es gab eine Pressekonferenz im Regierungssitz der Mexikaner und äh, wie sich aber herausgestellt hat, war das eigentlich so, dass dieser Journalist, ich habe den Namen gerade nicht äh, vor mir. Heim Musan. Genau. Äh, einfach einen Ort gebraucht hat, äh, wo er was äh, präsentieren kann, wo viel Presse reinkommt und wo eine gute äh, technische Infrastruktur ist. Und hättest du das in Berlin gesucht, hättest du Olaf angerufen, der gesagt hat, oh, wir haben Sommerpause, nimm doch einen Plenarsaal. So ungefähr, Scheint das abgelaufen zu sein. Und dann ist er da reingegangen und hatte so zwei ähm, ähm, Platten, also so Kisten dabei. Und da drinnen waren dann so Alien-Leichen, die aussahen irgendwie wie zwei Sandkuchen oder eine, eine vorgefertigte Gipsform von E.T. Und jetzt übergebe ich das Feld an unseren äh, Experten aus dem Saturngürtel direkt zugeschaltet. So Paul.
2: Okay. Ja, also hey, okay. ich hatte. Ich, also, hatte, um's, ich, 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 ich ja, hatte das letzte mal, ich hatte. mal ganz kurz äh, ähm, für, für alle, die die X-Folgen nicht gehört haben. Es also, ist ja bei uns so, wenn, wenn, wenn so eine News reinflattert, ne, wenn, ach, dann, dann kriegen wir das, ich sag mal, mehrfach mit, aus verschiedenen Quellen. Und äh, danke auch an alle, die sich da wirklich beteiligen, uns daran erinnern. Ähm, und dann, dann ist immer der Erste freut sich immer, wenn er das dann als, als News in, die, in unsere interne äh, Gruppe postet. Und ähm, ja, es Zwei Leute, also Conny und ich, sind aus dem Häuschen und der Paul dann so gleich so direkt so: Ach, all der Hut, das schicke ich euch hier gleich Video, das eigentlich, ach, gab es vor fünf Jahren schon. Ähm, ja. Und äh, dieses Video zeigt ähm, tatsächlich, Hat meiner Meinung eingeguckt? nach. Das war, das war ja, ja ein klar. Sehr gut. Da ging es um die äh, eben um genau diese zwei Aliens und auch Heim Musan, der die auch das erste Mal damals schon der Öffentlichkeit präsentiert hat. Also ich weiß gar nicht äh, tatsächlich, <lacht> woher jetzt dieser diese große Trubel kam, weil meiner Meinung nach waren das wirklich genau die gleichen Aliens wie beim letzten Mal.
1: Also im letzten Mal, muss man halt sagen, ist ja für das normalsterbliche Volk nicht vorhanden. Das letzte Mal existiert ja nur für, sage ich mal, eine ganz, ganz kleine Gruppierung. Gut,
2: es hat tatsächlich nicht so hohe Wellen geschlagen wie das jetzt, ja.
1: Ja, aber aber es war so, okay, da wird jetzt zwei Kisten, wenn jetzt präsentiert, Spannung, Trommelwirbel, und dann werden die aufgemacht und dann liegen da diese zwei Wesen da drin. Und also für alle, die es nicht gesehen
2: es haben, man kann sich so ein bisschen vorstellen, ähm, also es sind, sagen wir mal, Kisten, die sind vielleicht, ich gesagt, 1,50 Meter mal, weiß ich nicht, Mede Meter. Und da drin liegt so, so, mit so, mit so Stoff ausgekleidet, in so einer Aussparung liegen zwei Alienleichen, die tatsächlich vom Aufbau her st relativ stark, finde ich, an den E.T. aus dem Film E.T. erinnern, ähm, nur mit ein bisschen längeren Beinen und äh, ist eine Glasscheibe drüber und man durfte aber hingehen und Fotos machen. Ja. Und die hat eben da? diese Heimmusan da der Öffentlichkeit präsentiert.
1: Genau, also jetzt machen wir da an dieser Präsentation kurz Pause, weil mhm. für mich war das jetzt tatsächlich nichts Neues, für jeden anderen Zuschauer oder so weiter und so fort natürlich schon, aber ich habe deshalb relativ entspannt reagiert, weil ich kannte diese zwei Wesen aus einer Doku, muss man kein Geheimnis draus machen, äh, die es auf der Plattform Gaia gab. Und lustigerweise hat mich das sofort daran erinnert, ich habe das wieder rausgesucht, habe es gefunden und habe gedacht, okay, hier äh, auf dieser Gaia-Folge sind so drei Folgen. Wenn diese Wesen tatsächlich auseinandergenommen, also da kann man jetzt, wenn man möchte, kann man da recherchieren und kann sehen, okay, die haben das Ding schon oft im Labor auseinandergenommen und haben, haben die Knochen sich genau angeguckt haben mit der Pinzette da drin ein bisschen rumgepiepst irgendwelche DNA da rausgezogen. das hat ja auch so einen leicht mobifizierten, uralten äh, Flair diese, diese Wesen also das ist genau ja die so sind so
2: ganz äh, weiß schon und so als hätten die außen mhm. so eine bröselige Mehlschicht so ein bisschen sie sind mhm.
1: ungefähr liegen <lacht> da seit 1000 Jahren oder was haben Sie gesagt 2000 Jahren ja also Jahren? sie haben
2: es also er er, muss sein, ist ja der Einzige, der bisher ran durfte und da auch ein bisschen was hat testen lassen, dann auch wiederum von der Universität. Aber es gibt quasi nur die Aussagen von ihm und er hat gesagt, die wurden mit Radiocarbon-Methode auf 1000 Jahre datiert.
1: Und dann kannst du schon, ich sage jetzt mal in, diesen, in dieser Folge eine gewisse, ja schon relativ professionelle Umgehensweise sehen. Du hast da diverse Laborwerte werden da gezeigt, die Skelettfotos werden da tatsächlich relativ ausführlich gezeigt und die verschiedenen, und dann ist es ja tatsächlich so, dass es ja nicht nur diese zwei Wesen da gab. In dieser Folge werden ja noch ähnliche, weitere Wesen, der eine sitzt so ein bisschen zerknäuelt da, liegt jetzt nicht so, also es scheinen nicht die einzigen Exemplare zu sein, die dort gefunden wurden, diese zwei, aber es scheinen die zu sein, die halt intensiver untersucht wurden und auf die man sich jetzt quasi putzen möchte. So, jetzt kann man natürlich checken und sagen, okay, der Typ, der hat, der will vielleicht auch verarschen und hat da schön, weil jetzt haben wir ja noch nicht so viele drüber geguckt und so weiter und so fort. Jetzt muss man natürlich auch wissen, äh, wer sich mal mit dem Atacama beschäftigt hat von Dr. Stephen Creer. Das war so ein ganz, ganz kleines Wesen. Das war so ein Fingergroße, erinnert ihr euch? Ich glaube, Folge... Irgendwo zwischen 5 und 15 haben wir das mal besprochen. Hm. Der hat dann äh, dasselbe gemacht, zusammen mit Emory Smith damals. Ähnlicher Aufbau, ähnliches äh, inspizieren, DNA rausholen. Und dann ist er an eine Uni Universität gegangen, wollte das Ganze beweisen lassen. Mit dem Ergebnis, dass die Universität das Ganze irgendwie nicht ernst nehmen wollte oder aufkaufen wollte und das Ganze als nicht außerirdisch und, und ist alles total harmlos äh, runterziehen wollte woraufhin man ein bisschen stutzig wurde und man gesagt hat, okay, da scheinen es voll interessiert zu sein und auf einmal hat sich wohl irgendeine Drei-Buchstaben-Agency eingemischt und möchte das Ganze irgendwie so verschwinden lassen. Das könnte man als Ausrede dafür nehmen, dass bisher diese Wesen, diese zwei, jetzt noch nicht an weitere Forschungsinstitute gegangen sind, sondern man darauf gewartet hat, den passenden Anlass zu finden und die erstmal in breiter Masse zu präsentieren. Und jetzt finde ich es total spannend, was dann passiert ist. Es ist als nächstes nicht mehr viel auf YouTube zu finden. Und wenn was auf YouTube zu finden ist, ist es ein Kuchen, der dieselbe Form hat, <lacht> den man aufschneiden <lacht> kann und essen kann. Ja, ja das, das fand das ich so ein Dann Gag fand ich halt. total spannend. Keine Aber großartigen Medien haben sind da drauf aufgesprungen und haben irgendwie jetzt gesagt, oh, guck mal, da, da ist jetzt was tatsächlich. Naja, krass also, das worden, ne?
2: ging schon hier durch, durch die, ja, Medien schon durch. also, ja, hast naja, du schon, von, also, wenn von, ich jetzt mal auf die Spiegel online über Frankfurter e Rundschau und sonst irgendwas. Also, ja? jeder, der, der ein bisschen ja. Internetkulturaffin ist, hat das mitgekriegt, meiner Meinung nach, ja. Das ist ja, Hans, auch, wie, aber, diese Kuchensache, da kamen ja haufenweise Memes raus und so. Also, ich glaube, für einen kurzen ja. Zeitpunkt war das schon ein relevantes Thema in der Internetwelt.
1: Ich glaube ich glaub aber verhältnismäßig dafür, dass es was es tatsächlich für einen äh, Sinn oder Bedeutung haben könnte, fand ich ein bisschen jetzt wenig. Aber gut, das ist jetzt mal dahingestellt. Ich finde es halt, es halt, erinnert mich so ein bisschen an diese Zeitungsartikel, ja, äh, der Präsident Clinton adoptierten Alien oder... Äh, <lacht> Oder irgendwie ja, äh, die 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 sind jetzt schwule Aliens bei äh, der, der der Clinton Familie eingezogen, ne? Diese Headlines von der Sam ja, so, von du, der du, du meinst Post, so,
2: so Yellow Press gedöns. Ja,
1: genau, ne? Also so wichtige gezielte Verarschung des Themas. Vielleicht zu zurecht. Ne? Also muss ja sagen, vielleicht okay, vielleicht was? Vielleicht ist es vielleicht ist es Quatsch, der da gezeigt wird. Wenn es so wäre, könnte man es nachvollziehen. Wenn es tatsächlich nicht so wäre, finde ich es ein bisschen merkwürdig, wie damit umgegangen wurde. Ja? Also ich
2: finde, es hat, äh, naja, für das kasperle theater für das es war, hat es schon relativ hohe Wellen geschlagen. Weil was man natürlich sagen muss, ist, dass dann natürlich auch ähm, tatsächlich Tage später, also so, so in den darauffolgenden Ta Tagen, ähm, dann eben auch bekannt wurde, dass diese zwei Aliens alle Bekannte sind. Und mhm. da ging es dann auch tatsächlich auf diese alte Vorstellung und dass die damals ja schon die bankt wurden. Also haben sich damals schon als Fälschung offenbart. Und das ist vielleicht das Ding, warum das nach nach so einer großen Welle, die das Thema geschlagen hat, wieder auch relativ schnell abgeebbt ist. Weil ich habe zumindest auch mindestens genauso viel Videos gesehen, die jetzt dann erklärt haben, warum diese Aliens halt zusammenfabriziert sind und wahrscheinlich keine echten Aliens sind, ähm, ist relativ interessant, gerade weil du ja gesagt hast, man hat diese Röntgenbilder gesehen, sowohl jetzt in der, in der Doku von 2017 als auch jetzt äh, in, im mexikanischen Kongress, wo er das vorgestellt hat, hat er ja auch, glaube ich, äh, die, die Röntgenbilder veröffentlicht, die hat man auch gesehen. Und auch da hat man gesehen, dass es da einige Unstimmigkeiten beim Skelett gibt, also dass zum Beispiel der Knochen abgeschnitten wurde und keine Pfanne haben gegenüber von einem Kugelgelenk, ne, die die du ja auch als Alien brauchst, dann ist auch die Frage, warum hat der, warum hat er einfach keinen Daumen? Das was uns zu Menschen gemacht hat, ganz ganz ehrlich das hört vielleicht blöd an, aber das was uns tatsächlich ja, wirklich ist wichtig. zum Menschen gemacht hat, ist der ist der opponierende Daumen, diese dieser Zangengriff das ist das, was wir eigentlich allen Tieren voraus haben und weshalb sich auch damals quasi der Mensch so entwickelt hat, wie er, wie er ist, weil er einfach sehr präzise Werkzeuge benutzen konnte. Und es Fehler zum Beispiel auch, dass der, dass der Brustkorb, dass die Rippen aus Ringen bestehen und nicht aus einzelnen Rippen. Selbst bei einer Schlange ist der Brustkorb aus rechter und linker Rippe geformt und nie aus Ringen, weil es keinen Sinn macht, wenn du atmen muss oder wächst oder sonst irgendwas. Also ein Knochen als Ring wachsen zu lassen, ist äußerst schwer. Dann hat man festgestellt, dass der Schädel eigentlich ein umgebauter Alpaka-Schädel ist, der durchaus da in, in Nazca auch zu finden ist. Und die Teilweise ist es wohl schon so, dass sehr lange rituell auch diese Alpakas, die irgendwie treue Bekleider waren der Menschen da, auch mitbestattet wurden. Deswegen kann es durchaus sein, dass der, dass der Knochen, der verwendet wurde, um den zusammenzupuzzeln, dass der tatsächlich auch tausend Jahre alt ist. Es ist ja auch so, dass er, also Heim äh, Musan, damit wirbt, dass er hat die DNA analysieren lassen und es sind irgendwie 30% unbekannte DNA. Das hört sich jetzt erstmal mega krass an, 30% unbekannte DNA. Äh, ist es denn vielleicht Alien-DNA und sonst irgendwas? Das muss man allerdings sagen, habe ich jetzt auch hier in mehreren Artikeln gelesen, dass bei so uralten Sachen 30 bis 50 Prozent unbekannte DNA tatsächlich noch erstmal nichts Ungewöhnliches sind. Weil gerade wenn die von irgendwelchen Pilzen und Sporen und Bakterien vor, weiß ich nicht wie lange Zeit, eben äh, zersetzt und versiegelt oder mumifiziert wurden, dann kann es durchaus passieren, dass in dem Mischmasch, den du dann rausholst, auch unbekannte DNA dabei ist. Weil er auch tatsächlich nicht jeden Pilz, nicht jedes Bakterium DNA datentechnisch erfasst ist. Also es ist, ähm, ist relativ interessant, gerade mit den Knochen. Man sieht zum Beispiel, dass ähm, die Knochen von der einen, also die eine Hand ist knochentechnisch aus anderen Knochen zusammengepuzzelt als die andere Hand. Dann ist mein Knochen verdreht im, im, quasi im Handgelenk oder im Fingerglied, der auf der anderen Hand andersrum drin sitzt. Also es sind so ein paar, ja, so ein paar kleine Anfängerfehler drin. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, so für im Werkunterricht, es hätte noch eine gute zwei gegeben, auf jeden Fall. <lacht>
1: Alter Alter. Aber ja. es ist tatsächlich. Aber der Bäckerei kamen, halt. Äh.
2: <lacht> ja. Aber ähm, es kamen diese, ähm, diese Vorwürfe zumindest. Ne? Ich meine, es ist ja so, er lässt ja keinen Rand. Du kannst es ja letztes, letzten Endes, sind es sind ja alles nur Indizien. Aber um es verweisen zu können, müsstest du es ja unabhängig untersuchen. Ja, richtig. Ne, und da lässt er halt keinen er jetzt ran. Auch genau also das, der letzte.
1: Also der letzte. Auch wenn ich ihn mal wieder erwähne, gesagt hat, jetzt müsste jemand anders mal ran und das Ganze untersuchen. Er selbst hat auch noch keine Analyse durchführen können. Äh, und er wäre da sehr <lacht> gespannt drauf, was die Ergebnisse zeigen können. Wohl in beide Richtungen. Ich finde es halt noch sehr interessant. Ich sage jetzt mal, bevor diese Kiste geöffnet wurde wenn du jetzt dieses Thema an die Menschen langsamer ranbringen wollen würdest. Ja, sagen wir mal, es wird demnächst wieder eine Kiste geöffnet. Was, was glaubst du wäre dann in dieser neuen Kiste drin? Weil ich finde es sehr, sehr spannend, dass es erstens ein Wesen gezeigt wurde, das weißerweise sehr, sehr mobilisiert ist und wenig lebendig aussieht. Dann finde ich es sehr, sehr spannend, dass es ein Wesen ist, das mal grundsätzlich ein Kopf kleiner ist, als wir Menschen, das gezeigt wurde. Dann finde ich es sehr spannend, dass zwei von denen gezeigt wurde und nicht nur eine. Und äh, es, es hat so ein bisschen so, und es ist ein, ja, ein Wesen gewesen, das nicht mehr am Leben ist. Also ich sage jetzt mal, wenn jetzt mal in einem Monat oder in zwei Monaten mal die nächste Message rauskommt, und es wäre jetzt mal ein Ticken größer, als wir Menschen, ich glaube, dann hätten wir schon so, schon so die ersten moment wo wir sagen, oh, okay, die gibt's <lacht> vielleicht auch. Weißt du, wie ich meine? Also, so. du,
2: du meinst, vor den, vor den Kleinen haben wir nicht so viel Angst, auf jeden Fall.
1: Ja, du musst dieses Thema langsam an die Menschen reinbringen. Ja, aber ich glaube jetzt dann nicht zum Beispiel mit einem 17 Fuß lebendigen, <lacht> äh, das Gehirn viermal so groß, fünf Augen äh, und, und das Ding kann irgendwie einen blauen Kreis in den Himmel äh, teleportieren. Wesen kannst nicht einsteigen. Das kannst nicht springen. Du musst, du musst es schon so ein bisschen so, mh, vielleicht erstmal mal ein totes. Aber der, da wäre ja auch der Kuchen-IT
2: fast schon zu viel, hätte ich gesagt. Weil also ich glaube dann, der beste Einstieg ist, ja, vorhin habt ihr noch gelacht, aber ich glaube, wenn dann irgendwann mal so eine Sonde von irgendeinem so Planeten zurückbringt und bringt erstmal irgendein so vielleicht ein Bakterium beim nächsten Mal irgendeinen so komischen Wurm oder ein Käfer mit gesprochen. oder irgendwas, ne, genau. Irgend, irgendwas Kleines, irgendwas vor allem, was Dummes, das uns erstmal nicht gefährlich genau. erscheint, ne. Ja. Und dann nicht kannst überlegen. du mal so langsam auf die, kommt die Schildkröte auf die Schildkröte
1: mit sieben Beinen ja. und fünf Argen. Es gab zum
2: Beispiel auch noch Wissenschaftler, die gesagt haben, wenn das Ding, ähm, also wirklich so, le so, so dastehen würde, wie es dasteht, wäre der Schwerpunkt scheiße und es würde an umfallen. <lacht> weil, weil einfach auch die, die, die Verhältnisse von den Gliedmaßen zueinander nicht für ein, für so, für so einen sauberen Gang oder Schritt ausgelegt sind, der würde dann immer komisch wackeln, würde dann umfallen. Also. Ja, ich weiß auch nicht, es hat wieder so ein bisschen Geschmäckle gehabt, ich fand es schon, also beim ersten Mal fand ich schon ganz geil, als ich es gesehen habe, dann gibt es ja noch diese Bilder mit den Eiern und was das auch noch irgendwie als mhm. über, über dem Brustbein hat, irgendwie sowas komisches noch, mhm. also auf jeden Fall interessant.
1: Ja und ich glaube, dass das Ganze auch jetzt wiederum kein Zufall ist, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt ein Kuchen ist, echtes ist oder unechtes. <lacht> Das Ding wurde aufgeklappt, wir haben es gesehen, wir haben einen ersten Eindruck bekommen. Ja? Ich bin gespannt auf die nächsten Kisten. Und vielleicht kommen die ja, wie du schon sagst, vielleicht wirklich mal über eine Sonde oder aus dem Wasser raus oder hängen unter irgendeiner Pyramide oder der Sphinx. Oder das. Aber weißt du, wie ich meine? Es muss so, es ja. muss schrittweise passieren, ohne dass die, dass du so denkst, oh, hier, oh, jetzt müssen wir mal hier... <lacht> So habe ich mir die nicht vorgestellt. Das ist meine <lacht> Too much, ne? Das ist Der ist so mir Schritt aber zu hässlich,
2: ja. Das ist ja. für eine, für, für eine Runzelnase. Da habe ich keinen Bock auf die. Ich hätte gern irgendwas irgend so Glattes. Wesen. Oh ne, ja. auf, ey. Nichts mit Fett. Doch, doch, doch. Ne, doch, wenn doch. die kommen und hier die alles voll haben. Es wird irgendwann die, die Klappe gleich, geöffnet, da wirst du sie wieder. sehen.
1: Durch die, ich, nee. Egal wie die riechen und wie groß sie sind, oh, sie haben ein Gesicht wie eine Katze, okay? oh
0: Gott, bitte Ruhig nicht. Mal. Also, ich finde es super, super, super spannend. Das gefällt mir sehr gut, was da gerade passiert, so generell, weil auch die Mainstream-Medien da echt gerade mega drin sind. Ja, ist halt jetzt die große Frage, ne? Ähm, wie, wie, <lacht> woher kämen sie denn, die die da gezeigt wurden?
2: Das würde mich mal meisten interessieren. Aber das kann man ja nicht ja. sagen. Das ist ja halt die Frage, sind es äh, wirklich Außerirdische? Waren sie vielleicht vorher irgendwie da, obwohl nee, tausend Jahre alt? Das ist halt auch so eine komische, komische Altersdatierung, wenn die jetzt schon wirklich richtig ewig alt wären. So vor den, den modernen Zivilisationen, die du so kennst, aber tausend Jahre.
1: Es ist halt so, so dass, ähm, dass wir uns vielleicht dann auch noch zusätzlich mit dem Gedanken anfreunden müssen. Dass schon die ganze Zeit auf unserem Planeten, vielleicht nicht unbedingt an der Erdoberfläche, aber vielleicht ein paar Meilen tiefer ganz andere, doch Lebensräume vorhanden sind, die aber auch Leben ermöglichen mit Wesen, die halt einfach ein, ein wenig anders aussehen als wir, wie wir auf der Oberfläche rumlaufen. Und da ist ja, es vollkommen ja, egal. Die, die kamen
2: eigentlich ob, von unten.
1: Ich sage jetzt mal so, dann wäre es relativ egal, welches Jahr, weil wenn da jetzt eine Zivilisation oder Zivilisationen mit verschiedenen Lebensräumen die ganze Zeit parallel auf unserem Planeten oder genauer gesagt in unserem Planeten leben könnten, dann wäre es vollkommen wurscht, ob das Wesen jetzt 200 Jahre lang da versteinert, tausend, 1000, 10.000 oder 20.000, weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen, eventuell ist es ist es, äh, der Lebensraum unter dem Planeten, auch wenn man natürlich als LRS darüber nachdenken muss, okay, wie ist das mit der Sonne und Atmosphäre und bla, 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 bla. Aber sagen wir mal, die Wohin haben mit Technologie, dem Dreck. Wohin mit dem Dreck? Die haben, die haben einfach was, was, was gebastelt <lacht> und gebaut und Lebensraum geschaffen, der, der wird nicht so, umweltbeeinflussend sein, wie unsere Erdoberfläche, die regelmäßig mit Problemen des Wetters, der verschiedenen Zeiten und des Winters, Sommer, Fluten, Erdrutsche, Vulkanausbrüche zu kämpfen hat. Das heißt, es könnte sein, dass eventuell in der, im Inneren der Erde ein bisschen stabiler läuft das Leben. Und dann wäre es doch eigentlich kein riesen Fragezeichen, warum jetzt tausend Jahre und wenn nichts vor tausend Jahren Spezielles passiert ist in der Gegend, dann kann der ja da liegen.
2: Nee, ich meine, ich hätte nur lieber in, entweder irgendwas, wo du sagst, keine Ahnung, der Typ ist vorgestern umgefallen, ne? der ist doch ganz frisch hier, guck mal, wenn du da dran kneifst, dann quietscht er noch. Oder du sagst ja, oh, der ist hier, keine Ahnung, der ist mhm. hier ein paar hunderttausend 100, Jahre alt schon, bevor ne? das Bevor sich überhaupt bei uns irgendwas in Richtung Homo sapiens entwickelt hat, waren die schon da oder ne, das ist irgendwie, aber so tausend Jahre ist irgendwie so nichts halbes, nichts ganzes, finde ich. Da hätte ich mir irgendwie was Monumentaleres erhofft.
1: Ja, das ist dann die nächste Kiste, da ist dann vielleicht mehr Fleisch dran.
2: <lacht> ja, ja,
1: ja das, das ist so. Der ist jetzt noch ganz eingearscht. Der Nächste, wenn du damit schon mal ein bisschen mehr Gewebe dran hast und da sind schon mal richtige Augen zu sehen und so und der liegt dann mal da in der Kiste und die Kiste wird aufgemacht. Das hat dann schon noch mal so einen leichten anderen Effekt. Was ich
2: zum Beispiel auch beeindruckend fand in dieser, in dieser Doku ähm, von 2017, da heben die die rum, da drehen die die rum, dann mhm. legt ihr die einmal auf den Tisch und dann wackelt das Ding, wo ich mir gedacht habe, ey, ganz im Ernst, wenn das ne, irgendwie so unser klass Kunstprojekt gewesen wäre ne? aus aus Hasendraht und und Ich hätte es nicht so abgelegt. Ich auch nicht. Meinst, da habe ich echt gedacht, jetzt gleich bricht schon was ab. Also da da war er schon relativ rabiat im Umgang mit seinen zwei Kumpels. Ja.
1: Also, also da, gesagt, es gibt da ja noch mehr als tatsächlich zwei Kumpels. Tatsächlich noch so
2: noch so andere Wissenschaftler da, die wirklich wirklich rumheben und drehen und von allen Seiten. Ich meine, die haben zwar Gummihandschuhe an, aber jetzt auch nicht so, dass du jetzt sagst, ja, ich weiß nicht, was dafür für komischer drauf ist. Ich ziehe mal zumindest einen Mundschutz an. Irgendwie so, ne? Also, das ja, war schon ein bisschen schwierig. <lacht> interessantes Video auf jeden Fall. Aber ich fand es trotzdem eigentlich cool, dass äh, man tatsächlich gemerkt hat, das Ding ist aufgeploppt, vielleicht war auch ein bisschen Sommerloch mit dabei, aber es ist wirklich meines Erachtens nach ziemlich groß in Medien gewesen für so ein Thema und dann kam auch relativ schnell die Welle hinterher, die das Ganze zumindest so ein bisschen aufgeklärt hat und ich fand es aber auch trotzdem interessant, dass der Paul so einer der ersten war, der gesagt hat, ja, all der Hut hier, 2017, guck es das an, das sind genau die Kollegen. Also, Alle, ja.
1: Das, ja, wie gesagt, es, ich denke, dass es eine Steigerung dieser ganzen Ereignisse geben wird, und ich glaube, dass die Intensität der Steigerung, wo wir wieder beim Thema, werden na, wann kommen sie jetzt endlich, sag mal wieder ein Ja, Paul, dass die so flexibel gehandhabt wird, dass die angepasst werden muss auf den Gemütszustand zum einen der, der Zivilisation und zum zweiten an dem, ich sage immer noch, Aufräumthema unseres Planeten, weil ich der ganz festen Überzeugung bin, dass es da immer noch ein Problem zu lösen gibt, was das Ganze da so ein bisschen bremst. Es definitiv
2: mehr als ein Problem so <lacht> Ja, das auch.
1: ja Aber, dass das Ganze jetzt, noch so ein bisschen zurückhält, das Thema, aus verschiedensten Gründen, die uns wahrscheinlich in den, in den nächsten Monaten und Jahren dann auch irgendwie so ein bisschen erleuchten werden. Und, und dann gucken wir mal, wann, denn, wann der nächste Kasten <lacht> durch die Tür fährt. <lacht> Aber was Vielleicht dazu, ist es auch wieder was Geschichtliches, weißt du? Lass, lass uns mal irgendwas keine Ahnung, wird mal eine, irgendein, ein neuer Raum gefunden. Ich sag schon immer die ganze Zeit, da hinten in der Pyramidenecke in der Wüste Ägyptens. Mit wird Sicherheit auch demnächst irgendwelche Schlagzeilen kommen. Die nächste Schlagzeuge kommt vielleicht mal wieder von der Sonde. Die nächste kommt von, oh, guck mal, im, im Indischen Ozean, da gibt's einiges, was wir übersehen hatten. Und im Dschungel äh, Südamerikas da. da ne? Also das wird eine gute, abwechslungsreiche Mischung werden.
2: Hoffen wir es mal. Aber was meinst du, was hat Heim äh, Musan äh, bewogen, gerade jetzt nochmal zu kommen mit seiner äh, fünf Jahre alten Story da? Was? Ja, ich glaube ähm, nicht, dass er es war.
1: Ich also glaube, glaub, dass, dass äh, eine nee. Organisation okay. im Hintergrund gesagt hat, so pass auf du, deine zwei Klubschis, äh, ihr werdet der Start von einer gewissen Reihe von offensichtlichen Hinführungen sein von, von Sachen, die jetzt nach und nach rauskommen. Parallel dazu ein paar Whistleblowers und Pipapo und Schadala. Und ich glaube, dass das Ganze in einer ganz bewussten Reihenfolge gemacht wird.
2: Um Aber die haben doch garantiert schon gewusst, dass der vor fünf Jahren mit dem Thema schon auf die Nase gefallen ist. Und da ja im Endeffekt schon überführt wurde. Warum schickst du den jetzt dann nochmal vor? Das ergibt jetzt irgendwie schon wieder nicht so viel Sinn, wenn das jetzt so aus den... Großen 4 d schachgründen siehst, finde ich, wo du jetzt sagst, es ist alles ein großer Masterplan. Jetzt schicken wir erstmal den Dulli mit seinen Kuchen-Aliens vor. Das ist vor, vor fünf Jahren, das hat keine Sau mitgekriegt. Und wie soll der auch im Zeitpunkt, in Zeitpunkt, im, im Zeitalter des Internets so eine Information so schnell die Runde machen? Das glaube ich nicht. Wir schicken jetzt erstmal den vor, bevor wir dann hinterher die, äh, die halbtoten Aliens präsentieren oder so. Also, ich, weiß ich, nicht, glaube, dass das ich, ich persönlich glaube, er ist auf diese, ähm, auf diese äh, wie hieß er, ähm, Grudge, äh, ne, wie hieß der Whistleblower? Crush. Nicht, genau. Crush. Crush, ja, David Crush, äh, auf diese Welle hat er gedacht, da reite ich jetzt nochmal mit. Ne? Jetzt ist ja, das ist ja wirklich äh, tatsächlich äh, von, äh. vom us kongress ausgesagt worden, jetzt ist das Thema wieder in Mainstream. Und wenn ich jetzt nochmal meine alten. Pappmaschine, Freunde, irgendwie aus dem Keller holen, dann muss ich das jetzt machen, um da noch so ein bisschen einzucachen. Ansonsten muss ich die Dinge irgendwann auf den Sperrmüll stellen. Also, es hat mit Sicherheit, ähm,
1: das eine Falle, ähm, es hat auf jeden Fall absolut argumentativ was, äh, wenn du sagst, hier, der ist doch schon mal auf die Fresse gefallen. Warum? Wenn die jetzt ja. nochmal dahingestellt ist. Ja, vor
2: allem nicht nur er, gesehen? sondern er mit den gleichen Pappenheimern daneben. Ja,
1: genau. So. Ich glaube nicht, dass das dumm gedacht war. Wenn du verstehst, was ich meine. Also, ich nee, glaube, dass das vielleicht so eine Grüße. <lacht> Nee, ich glaube, dass es eine gewisse Absicht dahinter ist. Ich habe ja schon gerade gesagt, das eine ist vielleicht die Vorbereitung für die nach und nach, so die Menschen anzufreunden mit mhm. verschiedenen Stufen der äh, Disclosure-Geschichte mhm. ne? und nicht gleich die Lebendigen rein, sondern erst mal den Tod. So. Das andere ist aber nach wie vor das Thema, das ist nach wie vor noch nicht gelöst, mit den diversen Problematiken, sowohl politisch, militärisch, in dieser ganzen Disclosure-Bewegung vielleicht auch im Zusammenhang mit dieser ähm, mit dieser äh, Gefahr dass, in Anführungszeichen dass, äh, dass dieses ganze Thema in dieser angstbezogenen äh, Rahmen halt äh, uns präsentiert wird mit, ähm, ja, mit so einer Art Alien äh, ein, also wie sagt man denn da ja
2: also ja. in Anführungs ja. Ich hasse
1: Aliens im bösen Sinne quasi auf den Planeten kommen. Invasion. ja also, Danke. Ja, eine also Invasion, ne? ja. Und ich glaube, dass das gar nicht so blöd ist, dieses Thema mit einer gewissen Lachhaftigkeit, klingt ein bisschen bescheuert, <lacht> ja. auch da so zu präsentieren. Also, dass, dass diese ganze, dieses ganze Themengebiet schon auf der einen Seite ernst genommen wird, auf der anderen Seite nicht zu ernst genommen wird, damit da, weil so kann auch nicht genug Angst entstehen. Weißt du, wie ich meine?
2: Mhm. Ja, also ich glaube zum Beispiel, wenn jetzt der Nächste käme, nicht unbedingt nochmal er, sondern wenn jetzt ja. der Nächste käme und hätte jetzt vielleicht irgendwie noch so einen, so einen halbsaftigen Alien, ne? irgendwo in seine ja. Biotonne, hat er dann, dann ran und dann sagt erstmal, es kriegt dann vielleicht kriegen noch viel mehr Leute mit, und die sagen dann ja, ja das ist der Nächste halt der sich irgendwie was zusammengebastelt Gerne. hat und wenn aber dann einer kommt und sagt ja jetzt pass mal auf wir haben äh, durften alle mal hier ran jeder durfte sich mal hier ein Scheibchen abschneiden das untersuchen und die sind sich schon alle einig da ist tatsächlich was bei äh, was nicht von hier kommt irgendwie ne? und es hat auch irgendwie alle Länder unabhängig und so weiter haben sich darauf verständigt ähm, das wäre dann schon cooler, aber du hast dich ja vorher mit dem Thema schon so ein bisschen arrangiert. Ne? Oder wow, bist schon du, ja, mit warm. dem Thema vielleicht schon mal warm. Hast du jetzt zwar auch, wenn du, wenn du insgeheim denkst, ja gut, das ist der Nächste, der, der da irgendwie so, so ein Fake zusammengebastelt hat, gehst du ja trotzdem im Hinterkopf wahrscheinlich schon mal die Situation durch, aber wie cool wäre es denn, wenn es wirklich so wäre. Und wenn dann die Situation kommt und die dann nach ein paar Wochen sagen, ja, das, was der da gefunden hat, seine Biotonne, das ist wirklich nicht von hier. Dann hast du damit ja dich schon vielleicht ein bisschen mehr auseinandergesetzt und nimmst besser auf. Das könnte ja auch sein, ne?
1: Ja, und dann kommt der nächste Beste und bastelt daraus, ein Alien-Dancing-Video, legt passende Musik <lacht> in den Hintergrund und schon denkst du so, hey, war es ein Affenquatsch, aber ist ganz lustig und wenn es echt wäre, wäre es auch nicht schlimm. Also, da also da freue ich schon mal, mich schon drauf.
2: So wenn wirklich ja. die Edens kommen, wie dann das Internet reagiert. Was so, ja, und vor allem
0: nicht nur, wenn sie kommen, sondern wenn sie auf einmal vor der Tür stehen. Also, <lacht> weil das wahrscheinlich schneller geht. <lacht> als
1: ja, aber das ist ja genau das, was ja dann irgendwie nicht mehr so richtig passieren kann. Wenn sie dann vor deiner Tür stehen, denkst du, ach ey, du bist doch der da, der Klubschi, der aus dem Dancing-Video XY <lacht> und dein Verwandter, der zweiten Grades, der war ja da irgendwie, der war vor tausend schon, da, schon tot und den hat man ja damals ein bisschen eingefroren, nur gesehen. Also, diese, dieses Gefühl von oh, sie landen und sie können auf einmal vor unsere Tür stehen und wir wissen es nicht, was sie wartet. Das wird gar nicht geben, weil wir einfach schrittweise einfach da so rangeführt werden. Mhm. Und lass es Spezien sein, die einfach aus der Bevölkerung rauskommen und sagen, ja, übrigens, ich bin auch vom Saturn. Ich sehe genauso aus wie du. Wir sind selbe dna menschen Spezies, ich kann zwei, drei Sachen mehr wie du. Aber wir waren gestern schon Kaffee trinken.
2: <lacht> also was so kann
1: ich mehr? Ja, vielleicht ein bisschen telepathisch. Also, vielleicht kann er noch. Du hast meinen dritten Namen nicht
2: gesehen hier am Rücken. Ja,
1: ja. <lacht> aber so, so vollkommen unspektakulär. So richtig so. Können wir jetzt endlich mal ein beim Lanz einladen? Das wird
2: allerhöchste Zeit. <lacht> das fände ich toll. Ich ja. sag ja, Jochen vom Mars an der Bundespressekonferenz. Ja. Ja, also ich glaube, da musst du schon doch zwei, drei so Kuchen-Aliens auffahren, bis das Thema so Richtig, aufgeweicht ist. ist gar nicht mehr interessiert. Dass es doch auch keine Massenpanik verbreitet. Ja. Aber ich glaube, dass die Generation, die jetzt ranwachsen, zumindest in dem, sagen wir mal, tatsächlich in diesem Internet-Mainstream, hey, die apropos, schon ne? irgendwie mit. Äh,
1: Generation ja. ranwachsen. Ich habe euch oh. einen <lacht> ein Trailer geschickt zu einem Film, deutschen Film, oh. Ähm, habt ihr den euch angeguckt? Den, äh, äh, nee. den kinder der jetzt rauskommen soll zum Alien. Der heißt Wow, Nachricht aus dem All, Konstantin-Film. Ja, mein ähm, Film. Ja,
2: ja cool. Ja, ich, ich, ich check's nochmal hier direkt was kannst in die Gruppe du zu rein. Dem, äh, was
1: Ganz ehrlich, der den Titel heißt Wow, Ausrufezeichen. Was fällt euch denn dazu ein?
2: World of Warcraft, oh Sky, schon, nein natürlich das war wow signal
1: Conny, das war wow signal ja also,
2: natürlich,
1: der Film kommt im, ich glaube November diesen Jahres, ey, das ist eine unfassbare Marketingaktion, zwei Kinder finden ein Signal aus dem All, fliegen dann, ne, und die Eltern reagieren so in dem Trailer so von wegen, ja ja, außerirdische, ja ja, ja. ihr Kinder habt doch eh alle realen Knall. So, die Kinder <lacht> fliegen dann raus, finden den und machen dann hier einen auf Party. Nix
2: spoilern so, jetzt, so, bitte. ich will so, den noch sehen.
1: So im nächsten, nee, schau dich einfach den Trailer an. So die nächste Generation, also unsere 5 bis 10-jährigen, die es raffen und wir sind einfach zu alt und zu naiv und zu dumm, um zu du kapieren, dass wir einfach nicht allein sind im Universum. So ungefähr geht diese Trailer dieser Film ab, der so richtig auf die Kinder abzielt und auf die Jugendlichen und ey, ihr seid diejenigen, die das Ganze rumdrehen werden und die an Aliens glauben und die Shaking Hands machen werden und so. Sehr, sehr spannend. Also und der Film heißt Wow, Nachricht aus dem All. Schaut euch den Trailer an, dann äh, glaube ich, habt ihr eine Idee davon, was ich gerade so also ein bisschen versucht habe äh, rüberzubringen.
2: Wenn wir jetzt auch gerade bei Filmempfehlungen sind, ich habe euch gerade eben auch nochmal, also vorhin, noch bevor wir losgelegt haben, noch ein äh, ein Film, den kannst du dir komplett auf YouTube angucken, in die Gruppe gepostet. Ich weiß nicht, ob ihr reingucken konntet. Das ist meine Filmempfehlung. <lacht> ähm, und zwar heißt der Film Homo IT. Homo It, <lacht> ja, also Homo, <lacht> ist ein ist ein türkischer ist ein Film geil. von 1987 über ein schwules Alien. Und Das Ding sieht einfach aus. Ich weiß nicht, wie, wie als hätte Bandas Brot mit IT e irgendwie so äh, <lacht> weiß ich nicht, ein Kind gezeugt? Also es ist wirklich äh, gut Sucht einfach mal nach okay. Homoti, geht eine Stunde 21. Ist natürlich nicht untertitelt, ich kann auch kein, äh, kein Wort türkisch, aber es ist einfach zu geil, wie das, wie das Ding aussieht. Grandios, okay. also was, kann man wirklich äh,
0: empfehlen. Was ich auch noch empfehlen würde, wäre gerade auf Netflix, <lacht> äh, Netflix. Äh, da gibt es gerade eine vier, äh, vierteilige Doku, Encounters heißt die, ähm, die ist relativ neu und die haben wir uns gestern tatsächlich angeguckt und ist äh, super interessant, also es geht auch mal um ja. den Ariel-File und... Ähm, mhm. Und die äh, Texas-Lichter und das ist richtig, richtig gut gemacht. Also sehr, sehr spannend. Außerdem würde ich noch empfehlen <lacht> The, <lacht> the <lacht> Phenomenon. Um, Unsolved Mysteries kommt auch auf Netflix. Äh, auch interessant. Äh, ganz klar unacknowledged ne, ist sowieso klar. Bob Lazar and the Flying Saucers ist klar. Äh, dann gibt's äh, Top Secret UFO Report. Leaked heißt das. Und ähm, <lacht> Dann gibt es noch Ancient Apokalypse, das kommt ab November auf Netflix. Oh. Dann gibt von Showtime UFO, der Wahrheit halt auf der Spur auch interessant. Äh, und das alles findet ihr, wenn ihr mal die IMDB durchsucht, äh, da findet ihr ganz, ganz viele Dokumentationen. Äh, zum Beispiel auch Top Secret, UFO Project, Deklassifat, auch gut zu gucken. Kann man sich mal schön am Sonntagnachmittag alles reinziehen. Ähm, <lacht> Den der wird jetzt eh schlecht,
2: ey.
1: Ja. Link dazu, da die Shownotes. Ich habe übrigens festgestellt, als ich da ja auch auf diesem Gaia-Kanal war, ne? Also ja, diejenigen, ja. die das nicht wissen, <lacht> Gaia ist so eine, so eine Plattform, die Ist schon Netflix
0: für Spirituelle.
1: Genau, ja. und es war schon sehr, sehr lange, gibt. Ne? hat jetzt eine neue, eine neue Show <lacht> rausgebracht, eine neue Episode, und ich habe gedacht, ich mich zerlegt ja. Die haben ohne Witz jetzt Finde ich sehr, sehr spaßig. Die haben jetzt die ganzen Alien-Rassen und Alien-Spezies pro Episode aufgeteilt. Und wenn ihr einfach Was, die nur, haben bei
2: uns abgeguckt oder was? Frechheit.
1: Ey, es ist unfassbar. Mischa, bitte geh mal auf die Gaia-Seite. <lacht> nur, du musst ja nichts bezahlen du kannst dir nur die Vorschau angucken. Und guck, welche Spezies die aufgelistet haben. Du kannst, kostet nichts. Und du wirst dich... Du wirst schmunzeln, wenn du das
2: Ich seh's. kann mir das vorstellen. Ich glaube, es ja. ist egal, was ich da sehe. Schmunzeln. Ja,
1: ja. So. Der ist egal, was es ist leider auch, es ist
2: halt auch Wo, die wo genau Spezies sieht man das da? Wo
1: genau? Um, äh, also du, gehst, du gehst da auf die Website, ja. und da gibt es diese verschiedenen, äh, sag ich mal, Produktionen und eine heißt, äh, ich glaube, Deep äh, Space, bin ich, mein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es müsste so ungefähr heißen. Und da gibt es dann die neueste Episode, ja. Und da, äh, da sind die 1A einfach genauso aufgeführt. Also es ist, es ist eigentlich ein Abklatsch von, von, von unserem Podcast oder von der UFO-Masterclass, weil es tatsächlich genau die Spezieswesen sind, die wir da behandelt haben. Finde ich total geil. Aber ich habe natürlich noch ein bisschen, bisschen schöner ausgemalt und noch ein bisschen genauer erklärt und da halt auch die Leute in der Feud, die anscheinend in Kontakt mit diesen verschiedenen Spezies halt auch waren. Und ähm, schau dir einfach mal rein. Also es ist, glaube ich, wirklich nicht schwer zu finden. Und dann, also wenn, du, äh, wenn du
2: nach Dieb suchst, findest du eine Million Sachen, weil bei denen alles Dieb ist. <lacht> <lacht> Ach Mann. Ah, <lacht> Micha, kannst du, äh, kannst, kannst du, kannst wir können es ja nicht.
1: dann in Discord oder auch nochmal in die Show Notes genauer verlinken, aber ähm, Nee, muss, das muss, verlinken
0: wir nicht, weil das ist unbezahlte Werbung. Das können wir nicht machen, da könnt ihr selber gucken. Ähm, in diesem Sinne, äh, Buben haben wir es hm? für heute. <lacht> ja.
1: ja, wir waren gut durchgekommen.
0: Ich sage. Ich ich. Ihr habt sehr viel geredet. Ich habe mich schön Haben wir zu viel halten. geredet? Nein, nein, war genial, war wirklich genial. Allerdings äh, Micha deine Sendung wäre das Heilfeld, erkunden sie Energie <lacht> und Bewusstsein. Und damit schicke ich dich jetzt ins Bett,
1: weil ich denke, Ich habe
2: hier schon heilige Geometrie. Guck
1: <lacht> doch mal nach den Frequenzen. So
2: Mensch, äh, ja. irgendwie so Zauberquadrat und sowas. Aber sau spannend ja, sind die Dokus du, über
0: Channeling, Das ne? wird uns
1: alles einholen.
0: Channeling mhm. finde ich interessant. Das ist äh, das ist was. Eine Woche gibt es da Kannst ja mal eine Bewusstseinsreise mit dir selber machen?
1: Zieh es dir mal rein, Micha. Gib's dir mal. Jetzt, wo du, krank nee. bist, wo du krank
0: bist, dann kannst du doch ähm, Homeoffice musst du doch nicht machen. <lacht> und leg dich hin und schick deine Familie weg eine Woche und sag hey. ich, ich... Also Selbst
2: dann hätte ich, glaube ich, tausend andere Sachen, die ich, die ich lieber sehen wollte. Ja, als die Katzen. Ich nicht. Unser Heim Astral City. Ist das so eine Sitcom oder was? Das In diesem lustig. Sinne,
0: knapp, was ihr wollt, aber für <lacht> euch gut unterhalten. Wir sind raus, bis dann. Ciao. Servus. Tschüss. Schön. <lacht> Tschüss.